0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Servus, ihr Lieben da draußen. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Puppenschwitz. Ja, die Irina und ich, wir haben jetzt ein paar Stunden lang Zeit gehabt, um die Niederlage vom Gestern zu verdauen. Mir liegt sie allerdings tatsächlich immer noch so ein bisschen im Magen. Und ich weiß nicht, liebe Irina, Geht es dir denn ähnlich? Hast du auch so ein bisschen das traurige Gefühl wie das Wetter da draußen? Weil gerade regnet es bei uns im wunderschönen Augsburg. Erzähl doch mal, wie geht's dir?
1: Ja, Servus und Grüß, ja, auch von mir. Ähm, ja, so Nebelverhangen, wie es auch gerade vor meinem Fenster ausschaut, ist es auch ganz tief in mir drin. Du hast es so schön gerade mit einer Metapher beschrieben. Und ja, meine Gefühlslage ist immer noch ziemlich durchwachsen. Also ich sag's jetzt mal etwas gelinde ausgedrückt. Ich glaube, das ist für alle da draußen besser. Und ja, diese berühmte Nacht drüber schlafen, die hat bei mir vielleicht für ein wenig Cooldown gesorgt, aber wenn ich jetzt zu, drüber nachdenke, und ich glaube, das tun wir jetzt gleich, drüber reden, da kommt alles wieder hoch. Ich glaube, da geht es dir auch sicher
0: ähnlich. Gell? Ja, definitiv. Und reden hilft auch immer, ähm, das Ganze so ein bisschen zu verdauen. weil Ich muss sagen, ich war gestern nach dem Spiel, das war, das war so eine ganz komische Mischung bei mir, so äh, eine Mischung aus enttäuscht sein über, ja, die Niederlage, klar, weil eine Niederlage tut immer weh, aber irgendwie war da auch so ein bisschen so Hilflosigkeit, aber auch Wut mit dabei, ne? weil gerade so, wo wir die Aufstellung gesehen haben und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Punkt, ne? da habe ich mir auch gedacht, so, Oi. Schon wieder irgendwie gefühlt die gleichen Baustellen. Dann hat man gesehen, oh, war ja Dreierkette. Der FCA und Dreierkette hat in der Hinrunde nicht ganz so gut funktioniert. Ja, gut, wir nehmen, wie es kommt, ne? aber irgendwie so wirklich gut war es nicht, oder was meinst
1: du? Boah, ich muss echt sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe und es sich rauskristallisiert habe, dass es die dreier schrägstrich fünfer wird, da haben wir schon echt die Knie geschlottert, weil tatsächlich sind bei mir auch diese. Vibes hochgekommen, als wir zuletzt diesen Versuch gestartet haben. Und da hat es ja eher so semi-gut geklappt, muss man auch einfach und ehrlich sagen. Und ähm, da hatte ich auch nicht dir direkt die besten Gefühle schon vorm Spiel. Ich habe aber mir gedacht, so ja, komm, äh, give it a chance. Unter ähm, Maßen hatten wir es ja noch gar nicht so, so oft in dieser Formation. Von dem her wollte ich dem Ganzen eine Chance geben. Aber kleiner Spoiler, ich finde hinterher muss man schon fragen, was denn wirklich ein Spiel für diese Formation und ist dieser Plan aufgegangen? Ich würde jetzt,
0: nochmal kleiner Spoiler, sagen nein. Ja, da bin ich ehrlich gesagt bei dir, der Vollständigkeit halber, ähm, also würde ich sagen, gehen wir sie nochmal durch. Wir hatten Thomas Kubek im Tor, dann eben die Dreierkette mit Maxi Bauer auf der rechten Seite, Kapitän Jeffrey Hovelow in der Mitte und Felix Ulokai. Ähm, mimte den linken Innenverteidiger. Auf den beiden Schienen hatten wir Iago und Robert Gumni auf der doppel Elvis Rex und Arne Engels, die beiden Flügel. Arne Meyer auf der rechten Seite und Mats Pedersen linksoffensiv, hat mich schon überrascht, dass man da tatsächlich Ruben Vargas rausgenommen hat und genauso hat mich Dion Bello irgendwie überrascht, ähm, weil er mir in den letzten Spielen ja, was heißt, nicht ganz so gut gefallen hat. Ich, ich habe irgendwie mir Erwin Cardona ja, herbei gewünscht und gehofft, dass er sein Startelfdebüt debüt oder halt jetzt seit seiner Verletzung ein Startelf-Debüt wieder kriegt, weil er mir persönlich irgendwie spritziger und ja halt einfach schneller und wendiger rüberkommen und ich glaube, der hätte uns von Beginn an sehr gut getan, aber kleiner Spoiler am Rande, das hat man ja dann auch in der zweiten Hälfte ja auch gesehen, dass es ja irgendwie auch besser funktioniert, oder?
1: Ja, also gerade die Wechsel dann am Ende, die haben für mich schon den Bock ein bisschen umgestoßen. Es war auch für mich der einzige Hoffnungsschimmer. Das nehme ich jetzt schon mal so ein bisschen vorweg. Ja, hier Thomas Kubek, dieses äh, Debüt, was sich ja angekündigt hatte, oder das heißt Debüt, dieser Startelf- Einsatz, äh, der sich angedeutet und angekündigt hat, der war für mich sowas von verdient und auch, ähm, das nehme ich jetzt auch noch mal vorweg, wirklich gelungen. Bis aufs Ergebnis ähm, kann man Kubik Finde ich nicht so viel vorwerfen, aber dazu gleich in detail noch mal mehr. Ja, ich glaube, ähm, wir müssen auf jeden Fall im Spielverlauf noch mal die Formation ähm, immer mal wieder im Kontext erwähnen. Ja, zur Aufstellung gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, wir springen jetzt nach einer kurzen Pause einfach mal direkt in die erste Halbzeit. Musik
0: ja, und da sind wir auch schon wieder nach diesem kurzen Break. Und die Irina hat es ja gerade schon gesagt, springen wir rein. Anpfiff war um 15.30 Uhr in Leipzig. Schiedsrichter der Partie war Marco Fritz, finde ich eigentlich immer einen ganz guten Mann. Das sah auch ziemlich voll aus, das Stadion. Und äh, tatsächlich ging es gleich richtig spannend los mit einer Großchance für die Gastgeber. Und ich muss sagen, das war so ein erstes Hallo Wach, liebe Augsburger, wacht's mal auf. Aber ich muss auch sagen, Thomas Kubek macht es da für mich richtig stark, weil er das kurze Torwart-Eck eben zumacht und diesen Ball gerade noch so rauskratzt. Ich bin mir ja, relativ sicher, dass den Raphael Gickwitz nicht so einfach gemacht hätte, weil er sein kurzes torwart eck nämlich immer gerne auflässt. Irina, wie hast du die Situation gesehen?
1: Also, nach dieser Szene war ja auf jeden Fall direkt voll da im Spiel geschehen und dachte mir, oh no, bitte lass das nicht wieder in diese Richtung gehen. Ähm, ja, war wirklich ähm, Kubek, äh, Kubeks Verdienst, dass es hier nicht äh, früh 0 zu 1 aus Augsburger Sicht steht. Aber, ähm, kompletter 180-Grad-Wendung, dann zwei Minuten später, fünfte Min Spielminute zu diesem Zeitpunkt, ja, und der FCA antwortet total genial mit dem 0 zu 1. Ähm, besser geht's eigentlich nicht gegen die Bullen. Also die vergeben ihr die erste Großchance des Spiels und auf der anderen Seite setzt du den ersten Nadelstich perfekt um. Und ähm, tatsächlich verliert Henrichs ähm, einen Ballverlust. Und Jago spielt die Kugel dann von links in die Mitte und dort steht unser aktuell bester Stürmer haha, äh, Arne Meier. Und aus knapp acht Metern kann er direkt abschließen und setzt den Ball unter die Latte und ja, ich glaube, alle in Augsburg
0: und Umgebung haben wahnsinnig gejubelt. Also ich zumindest schon. Ein perfekter Spielzug. Wirklich, besser kann man den auch nicht spielen. Und das ist was, wo ich mir eigentlich viel öfter äh, zu sehen erhoffe, aber es soll halt nicht immer. Sein. Aber wie gesagt, das machen sowohl Iago als auch Arne Meier da in dem Moment toll. Er stand auch tatsächlich eher so auf der 10 würde ich sagen, Arne Meier. Und das ist eigentlich die Position, wo ich persönlich ihn am liebsten sehe. Na, weil da kann er halt einfach seine Klasse und seine Vorteile halt einfach am besten ausnutzen. Zumindest sehe ich es ich so. Naja, aber lang sollten wir ja äh, nicht in Führung sein, ähm, nämlich. Fünf Minuten später trifft Kevin kampe nach einem Rechtsschuss von Timo Werner Na, und ich muss sagen, dass Timo Werner da so an Udo Kai vorbeigeht, Hui, da hast du wirklich gemerkt, okay, der Udo oder der Felix ist noch nicht so ganz auf der Höhe, aber mei, dass halt diese Flanke dann auch kommt. Das ist halt dann auch einfach Pech, weil viele solcher Flanken kommen dann halt nicht an. Aber gut, Leipzig hat halt einfach die Klasse, das muss man leider sagen. Ich glaube, Maxi Bauer ist es, der dann nicht mehr ganz... Rankommt und da habe ich tatsächlich in diversen Gruppen viele Diskussionen gelesen. Ah, da muss Thomas Kubeck ins 1 gegen 1 gehen. Ich bleibe dabei. Ich finde es richtig, dass er auf der Linie geblieben ist, weil er sieht, sein Innenverteidiger kommt zusammen mit dem Angreifer angelaufen. Geht er raus? Hat er ein riesengroßes Verletzungsrisiko, weil auf blöd, weil die hatten beide ein Wahnsinns Tempo drauf, rennen sie ihn selber auch noch um. Deswegen, ja, blöd gelaufen. Wieder mal ein klarer Abwehrfehler, aber ich bleibe dabei, für das Tor kann Thomas Kubek absolut nichts machen.
1: nee das möchte ich auch gleich mal an zu Beginn jetzt von meiner Ausführung betonen. Thomas Kubek hat das, wie du schon erläutert hast, absolut richtig gemacht. Der ist auf der Linie geblieben, hat ähm, damit halt auch das Tor abgedeckt. Seine Innenverteidiger hätten da auf der Höhe sein müssen, ähm, sowohl die äh, Flanke hätte von der Seite verhindert werden müssen. Ähm, also da war die ganze äh, Verteidigung komplett im Dämmerschlaf. Die beiden Innenverteidiger, ähm, oder die drei besser gesagt, äh, waren alle irgendwo nicht äh, da kopflich. Und ja, am Ende ähm, ist Thomas Kubik der ärmste Mann in der äh, Fehlerkette dann, an dem das dann quasi chancenlos der Ball vorübergeht. Und das ist für den Torhüter wirklich das B ist der Gefühl überhaupt, dass er den Pall chancenlos passieren lassen muss. Also das kann man auf jeden Fall glauben. Und ähm, wer dann Gefühle hatte, dass dieses Spiel in eine Richtung gehen konnte, wie beim Hinspiel, das war ja dieses 3 zu 3 der ärgerlichen Sorte, aus Sicht des FCA zumindest, äh, der hat sich wahrscheinlich erstmal bestätigt gefühlt, dass es nach 10 Minuten schon 1 zu 1 stand. Und ähm, Ja, ich fand die Anfangsphase wirklich interessant und spektakulär und natürlich habe ich mich sehr geärgert, dass der FCA ähm, mit einer perfekten Antwort auf die erste Großchance kontert und sich dann so in die Nesseln setzt, weil das hätte man sehr, sehr gut verteidigen können. Ähm, ja, genau. Und nach einer Viertelstunde ähm, hat man aber auch gemerkt, dass Leipzig ähm, jetzt ein bisschen mehr Ball äh, Ballbesitz hat und mehr in die Zweikämpfe kommt und halt einfach komplett äh, seine ähm, Heimvorteile sozusagen nutzen kann vor dem heimischen Publikum zu spielen und auch einfach seiner Favoritenrolle gerecht wird. Man muss auch sagen, wir haben da ja nicht gegen den Tabellenletzten gespielt und ähm, das hat sich dann durchaus auch gezeigt und ich glaube, wir mussten dann mehr oder weniger bis eine halbe Stunde warten, bis dann wieder so eine richtig, richtig große Großschoss. Ähm, ja, zu Tage getreten ist, ne?
0: Ja, definitiv muss man warten. Man muss sagen, man hat natürlich ähm, schon die Klasse gesehen, die Leipzig hat, gar keine Frage. Ähm, sie sind ja Tabellenvierter aktuell, ne? Champions League Aspirant. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben auch einen der wertvollsten Kader. Also bei mir, die jetzt daher spielen wür äh, würden, würde ich sagen, da läuft irgendwas falsch. Ja, also rein qualitativ gesehen. Ähm, wir haben tatsächlich so ein bisschen... Ähm, die Zweikämpfe dann Sorgen gemacht, weil Leipzig da halt doch 57 Prozent der Duelle auf dem Platz gewonnen hat. Aber, mei, gut, wir haben, wir haben sie im Endeffekt dann noch lang von unserem Tor weggehalten, weil in der ersten Halbzeit hatte tatsächlich Leipzig nur vier Schüsse aufs Tor. Ja, drei waren halt drin. In der 32. Minute war es das ähm, 2 zu 1 dann letztendlich ähm, durch Timo Werner. Na, Henrichs bedient ihn da äh, mit einer flachen und scharfen Hereingabe und ah, es tut mir so leid, es sagen zu müssen, aber es ist wie schon gehabt Robert Gummi gewesen, der da halt einfach nicht am Gegenspieler ist. Gut, Jeffrey Hovelow schaut da auch nicht gut aus, sie stehen beide irgendwie da, gehen nicht richtig hin. Werner zieht halt ab äh, aus elf Metern und trifft ins linke untere Eck. Jetzt kann man sagen, ja, Kubek zu langsam oder was weiß ich was. Nein, wieder nicht, weil ganz ehrlich, er bleibt zwar stehen, aber ja, nee, der, der Ball kommt mit so viel Druck. Also, wenn ein richtiger Stürmer drauf zieht, dann hast du gleich mal die 100 km/h geknackt. Ne? Also, so schnell ist keiner da irgendwie unten und ähm, ja. Halt einfach wieder ein Abwehrfehler. Und das ist was, was mich ziemlich aufregt und was halt einfach nicht passieren darf, weil also diese Abwehrfehler, die brechen uns noch irgendwann das Genick. Ich habe es letzte Woche schon gesagt.
1: Es zieht sich vor allem schon durch die Saison und vor allem jetzt durch die letzten Spiele. Und man muss ja auch sagen, wie du auch äh, schon ausgeführt hast, dass Leipzig ja eine enorme Klasse hat. Ich habe aber auch das Gefühl, Timo Werner macht immer die Spiele seines Lebens gegen den FCA. Ich finde halt, da ähm, der ist jetzt ja sonst keiner, der so richtig filigran ist, gefühlt nur von der Schnelligkeit lebt und gegen uns äh, schießt er dann die Traumtore. Das finde ich immer unfassbar. Aber gut, wenn man ihn halt so einlädt. Äh, wie du sagtest, Jeff Hauvelow hatte da Probleme, massiv. Mit ihm, Gummi, Rabenschwarzer Tag, aber auch auf der anderen Seite die drei restlichen äh, aus der Fünferkette, Iago, der keine Flanke defensiv verhindern konnte, Bauer und Udo Kai, die einfach kaum eingespielt waren, die haben immer gespielt. Ich habe ihn im Duin und ähm, das ist einfach gegen Leipzig mit ihrer Klasse fatal. Kleiner Fun-Fact: Leipzig hat fast 500 Millionen äh, Kaderwert. Du hattest nämlich gerade gesagt, die haben so einen äh, riesen teuren Kader. Stimmt, weil der FCA hat halt ungefähr äh, 118 Millionen Kaderwert, also Gesamtmarktwert des Kaders laut Transfermarkt. Und ich finde, das macht schon deutlich, was da auch für einen Klassenunterschied eigentlich auch spürbar sein musste. Und beim 2 zu 1 und 3 zu 1 mit freundlicher Einladung des FCA ähm, hat es Leipzig halt gut rausgespielt. Auch wenn man Leipzig nicht mag, sie haben es gut rausgespielt. Und auch das 3 zu 1, ähm, er kann sich den Ball dann quasi selber zurechtlegen und der trifft ihn halt perfekt. Der volley geht direkt unter die Latte. Ähm, Kubek kann nur hinterher gucken. Das war halt einfach eine perfekte Einzelleistung von Timo Werner auch wieder passiert wieder nur gegen uns, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, und äh, das Einzige, was man machen kann, zum Beispiel ein Bauer könnte ihn halt bei der Ballannahme stören. Ja, das ist halt leider viel zu wenig in diesem Spiel
0: passiert. Absolut. Ähm, perfekt zusammengefasst. Gut, jetzt kann man auch sagen, es war ein Sonntagsschuss. Äh, der geht vielleicht von zehn Mal irgendwie, ja, keine Ahnung, Achtmal oder neunmal sogar vorbei. Ja, also so ein Tor machst du nicht immer. Na, Thomas Kubeck hat ja noch versucht, ähm, äh, ihn abzuwehren. Ähm, ja, er steht ein ticken weit draußen, aber er war mit den Fingerspitzen noch dran. Ähm, auch wieder ein Schuss mit viel Druck dahinter. Also wie gesagt, für mich war er in dem Moment auch chancenlos. Ähm, ja, jetzt kriege ich da wahrscheinlich wieder Nachrichten oder irgendwelche Kommentare so also von wegen, ich stehe auf Thomas Kubeck. Nein, tue ich nicht. Äh, als Fußballer mag ich ihn persönlich sehr, sehr gerne. Ja, äh, aber ich finde es halt einfach unfair, was da teilweise in den sozialen Netzwerken abgegangen ist. Das musste ich auch mal sagen. Schon vor Angriff wurde dieser Mann so durch den Dreck gezogen. Er war dann prinzipiell an jedem Tor schuld. Und äh, ich habe dann oft gelesen, Raphael Gickewitz hätte den gehabt und was weiß ich was. nein. Nein, hätte auch ein Rafael Giggibitz bei diesen Toren nichts machen können. Wenn die Abwehr halt einfach kennt, dann kennt sie. Es ist halt einfach so. Der Torwart ist immer das letzte Glied in einer Fehlerkette. Es ist einfach so. Und meistens der Depp. Ja, genau. Und meistens der Depp. Du, du sagst es ja, aber sie... eckern nicht so viel. Es ist halt einfach so. Super leid. Aber gut, ja. die Konsequenzen hat dann ein anderer tragen müssen. Und das auch. Meines Erachtens zu Recht, nämlich in der 38. Minute hat man dann Robert Gummi erlöst, würde ich es jetzt fast sagen, weil da hat Trainer Enno Maaßen schon vor der Halbzeit noch reagiert und hat gesagt, nee, nicht mehr tragbar und hat dafür Freddy Jensen gebracht, der dann auf den linken Flügel gegangen ist und Mats Pedersen ist dann zurück auf die Rechtsverteidigerposition gegangen und ich muss sagen, jawohl, es hat dann auch was gebracht, weil es war viel, viel mehr Ruhe dann in der Abwehr.
1: Ich muss auch noch ergänzen, ich sag's hier ganz offen, ich stehe auf Thomas Kubek auf den Menschen, weil es einfach so ein total geiler Typ ist, seit dem äh, Fremdgevideo mit dem AFV, e also Fremdgehen ist hier nicht wörtlich zu nehmen, der hat einfach nur eine andere Sportart ausprobiert und in dem Fall Eishockey beim AFV. seitdem finde ich den noch mega, also noch mehr mega, als ich sowieso ihn schon fand von der Personality her und ähm, den Typ kann man eigentlich gar nicht äh, nicht mögen und äh, ich sage es jetzt schon, ich fand ihn einfach die, die ganze äh, Partie über sehr solide und ähm, bitte Nachrichten an mich gerne mit eurer ausführlichen Beschreibung, warum das nicht so sein sollte. Aber ich will ja noch Argumente, ja? Ähm, genau, das ist kurzer, kurzer, äh, die kurze Aufforderung, mit uns auch dann auf einer bestimmten Ebene auch zu interagieren, denn dazu sind wir da, wir haben unsere Argumente, wir haben unsere Sichtweisen, die müssen aber nicht immer mit allen übereinstimmen, das ist auch gar nicht möglich. Ähm, ja, ähm, du hast es gesagt, Gummi runter, für mich folgerichtig und dann ist aber auch ehrlich gesagt in den letzten sieben, acht Minuten nicht mehr passiert, äh, ja, es gab noch eine zwei Ecken von Arne Engels. Ähm, hat aber jeweils äh, Blaswig dann die Chance gehabt, sich auszuzeichnen, hat die über die Latte gelenkt ge äh, und dann war eigentlich zu, äh, schon Halbzeit und man hat sich gefragt, warum steht es hier einfach 3 zu 1. Wahrscheinlich ist die offensichtlichste Antwort, Leipzig hat aus seinen Chancen eiskalt alles gemacht, was drin war, oder?
0: Ja, fast, bis auf Eide. Diese erste, diese allererste, die Thomas Kubek da von der Linie kratzt, waren tatsächlich alle Torschüsse der Leipziger drin. Ja, und das ist dann, das ist dann schon irgendwo ärgerlich. Vor allem waren es halt wieder individuelle Fehler. Sprich, wir legen uns die Tore eigentlich selber rein und sagen noch Dankeschön dazu. Also das ist was, wo ich sage, okay, das muss der FCA definitiv abstellen. Und zwar in dieser Woche, weil auch Stuttgart wird das bestrafen. Aber da gehen wir später noch in die Lage der Liga genau ein. Okay, ähm, gehen wir in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Wir sind nicht unverändert aus der Kabine gekommen, wie sonst gern. Ähm, Enormaßen hat gewechselt, hat Arne Engels runtergenommen. Für mich doch ein bisschen überraschend tatsächlich. Ähm, und zwar nicht, weil er Julian Baumgartlinger gebracht hat, sondern weil ich persönlich in der ersten Halbzeit Arne Engels ein Ticken besser und auch, ja, wenn es Offensivmomente gab, halt einfach den offensiveren Part von, wie jetzt einen Elvis Rex-Bejay, dass Julian Baumgartlinger kam. Das habe ich voll verstanden, weil er hat auch im Spielaufbau für, und auch in den Zweikämpfen für eine totale. Ruhe gesorgt. Also ich persönlich, ich bin echt ein Fan vom Spielstil von Julian Baumgartlinger, weil man merkt um seine Erfahrung an. Er ist zwar vielleicht nicht mehr der Schnellste, ja, aber er hat definitiv Ruhe auf den Platz gebracht, würde ich sagen.
1: Ja, also das was man von ihm erwartet, das hat er auch definitiv gemacht und äh, für mich war der Wechsel dann auch einfach, sag ich mal, Jugend forscht, wobei Arne Engels merkst du seine Jugend oder seine, sein junges Alter eigentlich gar nicht so sehr ein an und äh, dass Julian Baumgartlinger quasi für die abgeklärt hat und die Erfahrung steht und das hat sich wahrscheinlich ennomaßen dann auch einfach für die zweite Spielhälfte gewünscht oder vielleicht brauchte der Arne auch einfach mal nach dieser sagenhaften äh, Entwicklung, die der jetzt seit der äh, Rückrunde äh, nimmt, Seit er eigentlich in Augsburg angekommen ist, ähm, einfach auch mal eine Auszeit. Und ähm, für mich hat äh, Julian Baumgartlinger dann auch seine Expertise ähm, auf den Platz gebracht. Aber was mir dann auf jeden Fall im zweiten Abschnitt dann aufgefallen ist, direkt zu Beginn Kassieren ähm, Udo Kai und Iago äh, dann jeweils die ersten gelben Karten der Partie sozusagen. Erst Udo Kai nach Fauland Schubo und ähm, dann auch noch Iago, ähm, der Henrichs am Trikot festhält und dann auch nochmal gelb sieht. ja da hat man dann endlich mal gesehen, dass man auch ein bisschen Körperlichkeit mit in die Partie äh, bringen kann und dass man die Leipziger mal stehen kann. Leider wurde es dann folgerichtig äh, aber mit Gelb ähm, ähm, mit gelb äh, geahndet. Aber im Gegensatz zu einer anderen gelben Karte, die dann noch äh, kommen wird, äh, hat haben diese gelben Karten jetzt erstmal noch keine äh, Folgen gehabt.
0: Na Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht die, ich, du meinst sicherlich die von Jeff in der 63. die er dann Folgen hat, ähm, weil er dadurch nächste Woche gesperrt ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, die beiden Karten, die konnte man auch tatsächlich unterschreibungsmachen. Schiedsrichter ja gern so in der ersten Halbzeit noch ein bisschen was laufen lassen und in der zweiten ziehen sie ein bisschen die Zügel an. Ich habe mir dann aber so in dem Moment gedacht, ja, komm, wenn jetzt Körperlichkeit kommt, dann kommt vielleicht auch mal was in die Offensive. Ja, nee, kam nicht. <lacht> Irgendwie nicht. Äh, das dauerte dann tatsächlich noch ein bisschen. Und ich habe ehrlich gesagt schon gebetet. Nein, kommt jetzt der Wechsel. Das, das kann ich fast nicht mit anschauen. Und er kam dann in der 61. Spielminute. Und endlich kam Ruben Vargas für Arne Meier. Und es kam Erwin Cardona für Dion Bellio. Und das war für mich auch so ein Knackpunkt, wo man gemerkt hat, in, ab dem Moment... Ging endlich was. In, ab dem Moment war für mich die Partie spritziger. Ähm, man hat auch sowas wie ja, Kampfgeist auf einmal irgendwie verspürt. Ähm, vor allem dann zu einem späteren Zeitpunkt, noch in der, ab der 75. Aber das war so, 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 so ein Aufbäumen endlich da. Das, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, kam mit diesen beiden Spielern. Und da muss ich mich fragen, warum nicht von Anfang an? Berechtigte Frage, weil habe ich, oder es hat sich wahrscheinlich
1: jede und jeder so gedacht. Ja, also ähm, dann kam halt die Wechsel. Ähm, ich glaube, wie wir schon eingangs bei der Aufstellung sagten, haben die dem Spiel unglaublich gut getan. Also genau das, was wir eigentlich wollten, eine Aufholjagd starten, kannst du halt dann auch nur mit dem entsprechenden ähm, Spielermaterial. Ich hätte mir vielleicht äh, ein bisschen mutigere Wechsel gewünscht, nicht nur so... Ähm, positionsgetreu, sondern vielleicht auch mal wirklich deutlich offensiver, weil Vargas kam ja zum Beispiel für Meier. Ähm, ja, da hätte man vielleicht auch einfach... Ähm Elvis Rex runternehmen runternehmen können äh, für, aber das sind halt jetzt nur so kleine Makulaturen am Rande. Und dann ja, die gelbe Karte von Jeff, für mich auch komplett richtig. Ähm, und er hat äh, die zehnte gelbe Karte gesehen. So eine Marke ist ja immer krass, finde ich. Also so zehn gelbe Karten in einer laufenden Saison, das sind immer so halbe Bestmarken. Und ja... Denkst du tatsächlich, dass er uns gegen Stuttgart sehr fehlen wird, so aus dem Stand und auf das Spiel bezogen?
0: Naja, schwierig zu sagen. Also es gibt ja viele, die Jeffrey Hovelow gerne kritisieren. Ähm, man kann ihn stellen, weil sie auch kritisieren. Wobei ich finde, gestern war er wesentlich ruhiger auf dem Platz. Es gab wesentlich weniger Diskussionen, auch mit seinem Hintermann. Ähm, er hat die Abwehrkette gut gestellt gehabt. Also, ich weiß nicht, ob das dann nicht teilweise auch den Diskussionen mit Rafael Gikiewicz geschuldet ist, dass er so ein, so ein Unruheherd manchmal auf dem Platz ist. Ich denke, ein Stück weit ähm, würde er uns schon fehlen, einfach aus dem Grund, weil Felix Udukay noch gar nicht bei 100% sein kann nach so einer langen Ausfalldauer ähm, wieder. Und ähm, so wirklich zusammengespielt mit Maxi Bauer hat er auch noch nicht. Also ich bin gespannt auf diese Kombination. Ich freue mich auch schon drauf. Wir wissen auch alle, dass Felix Udukai echt eine Klasse hat. Auch er kann super den Abwehrchef nehmen. Aber es ist eine Spur weit natürlich riskant, aber es ist jetzt so... Wie es ist. Er kann den
1: Abwehrchef mimen. haha Und es muss er auch tatsächlich. Ähm, also das erwarte ich dann äh, von ihm auch, äh, weil er halt einfach doch schon ein bisschen länger da ist als ähm, Maxi Bauer im Vergleich. Und weil er ja auch ein Kapitänsamt hat. Also nicht erster Kapitän, nicht zweiter. Ich glaube, er ist dritter. Oder? Ist er sogar... Ja, ne, als dritter Kapitän meine ich jetzt. Ähm, auf jeden Fall ist er auch im Mannschaftsrat, ähm, also ein erweiterter Arm des Trainers. Und da erwarte ich nach auch nach langer Verletzung, dass er da auch Wortführer ist und ähm, ja, dass er sich äh, dann auch, dass Maxi Bauer und er sich dann auch einfach ein Stück weit äh, das Leipzig-Spiel zur Brust nehmen, kritisch da sich mit auseinandersetzen, weil von diesen Fehlern, die sie gegen Leipzig gemacht haben, die wurden da natürlich bestraft doppelt und dreifach. Stuttgart hat auch das Potenzial, da kommen wir später noch zu und da einfach sich die Fehler anzunehmen, zu analysieren ähm, und dann im Training vielleicht besser zu machen, da muss müssen sie die gegen Stuttgart nicht nochmal machen unbedingt, weil ähm, ohne Chef, und das finde ich krass, ähm, haben wir dann eigentlich nur noch Renato Vega ähm, für die Innenverteidigung auf der Bank. Das heißt, ähm, wir haben halt dann nur noch einen Vertreter und der ist dann auch noch ein ganz, ganz junger Vertreter seiner Zunft. Der kam dann auch übrigens in der 78. dann noch für äh, Felix Ulokai in die Partie auf Leipziger Seite kam dann noch der gefürchteten in Kunku äh, für Dani Olmo. Und ähm, ja, und ich habe mir dann auch schon gedacht, äh, Renato Vega, der hat uns ja auch äh, aufgrund seiner, äh, seines jungen Alters und dass er auch erst seit der Winterpause bei uns ist, auch noch nicht ganz so gut in der Innenverteidigung gefallen.
0: Ähm, zweiter Kapitän ist, glaube ich, Felix Ulokai, dritter <lacht> Ähm, weiß ich jetzt gerade, nee, zweiter ist Daniel Kaliguri richtig, Daniel Kaliguri ist zweiter und Felix Udukai ist dritter, wobei ich glaube, dass Udo tatsächlich ähm, im nächsten Spiel die Kapitänsspinne tragen wird, weil ich glaube nicht, dass Daniel Kaliguri ähm, von Beginn an auflaufen wird. Aber das war schon mal vorne weggenommen. Ja, Renato Vega kam, du hast es ja gerade schon gesagt, <lacht> er war okay gestern, ähm, also hat ein sicheren Eindruck auch gemacht, aber bei so jungen Spielern denke ich mir immer so, oh, wir kennen die Bundesliga halt doch noch nicht und man hatte schon das Öfteren tatsächlich auch gesehen, dass sich so jungen Spieler dann auch mal in der, in der Bundesliga halt dann auch einfach schwer tun. Ja, aber gut, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Da wünsche ich mir manchmal einen Freddy Winter jetzt auf der Bank, wenn es so knapp ist aussieht, aber es wird schon gut gehen, hoffen wir zumindest das mal. Aber wir springen jetzt zwar in die 82. Minute, da hat es geklingelt und ich glaube, ganz Augsburg hatte da dann doch noch irgendwie so ein bisschen eine Hoffnung, dass vielleicht noch mehr gehen könnte. Ruben Vargas hat nämlich den Augsburger Anschlusstreffer gemacht. Orban will da zweimal per Kopf irgendwie klären und befördert dann den Ball aber nicht weit genug aus der Gefahrenzone raus. Dann zieht zuerst Pedersen ab, der Schuss wird wieder geblockt und dann steht Ruben Vargas halt einfach perfekt da und haut ihn einfach rein. Und mich hat so gefreut, auch für Ruben Vargas gefreut, weil er halt in den letzten Spielen echt immer Vollgas gegeben hat und gute Partien gemacht hat. Jetzt hat er wieder getroffen. Also wirklich toll gemacht, Ruben. An dieser Stelle muss ich dich echt loben. Und ich hoffe, er darf ähm, gegen Stuttgart von Anfang an auflaufen, weil dann macht er noch mal eins, bin ich mir sicher. Also da hat man wieder gesehen, was für eine wichtige Rolle und wie
1: gut äh, Ruben Vargas auch eine Stärke mit einbringen kann in das Augsburger Spiel, wenn er denn halt spielen darf, wenn er sein Spiel spielen kann. Und ähm, er ist halt dann auch wirklich immer einer, der einen Schlenker macht und abzieht und dann ähm, hat auch er das Potenzial, wirklich Traumtore zu schießen oder halt wichtige Tore. Ähm, ja, und es Reut mich für den Schweizer auch ungemein, dass er jetzt seinen Kopf so ein bisschen aus dem Negativlauf, ähm, aus seiner persönlichen Down-Phase so rausziehen kann. Ähm, ja, also gefällt mir gut, finde ich, wirkt immer sehr spritzig und willig und hat auch was an seiner Körperlichkeit gemacht. Also er fällt nicht bei jedem Windhauch um und das erwarte ich mir dann auch gegen Stuttgart, weil das wird sicherlich wie im Abschiedskampf eigentlich üblichen Zweikampf betontes Spiel. Und da fehlt mir von vielen FCA-Spielern so häufig auch mal die Körperlichkeit. Ja, ähm, 83. 83. Spielminute, ähm, Kubek nochmal in einer klasse Manier, ähm, kann da einen äh, flachen Leimer Abschluss blocken und noch einen äh, darauf folgenden Versuch von Kunku, ähm, da konnte sich unser Thomas noch mal wirklich auszeichnen, Respekt war auch wieder gar nicht einfach und äh, Leipzig nutzte dann eben die 85. Minute für einen Dreifachwechsel. unter anderem ging hier der zweifache Torschütze Timo Werner, Silva kam an Bord, auch Halstenberg und Diallo haben noch Spielzeit bekommen, ja und dann hatte ich tatsächlich für mich die Frage ähm, innerlich parat, Leipzig wirkte jetzt nicht ganz so sattelfest ähm, und haben auch offensiv jetzt gar nicht mehr so viel hinbekommen wie noch äh, zuvor, kann der FCA da nochmal den Bock umstoßen? Und in der 88. Minute dachte ich jetzt, um Gottes Willen, falsche Richtung. Da sah es schon so quasi fast aus, als würde hier eher noch Leipzig das 4 zu 1 machen, denn Kunku, ähm, der hat einfach eine krasse Klasse. Äh, der spielt hier mal wieder Iago aus, ähm, will Kubek ähm, mit einem Lupfer über Listen. Und der Ball touchierte dann gerade noch so die, die Querbalken. Und ich dachte mir nur so, oh Gottes Willen, das war's jetzt. Und äh, so sind wir tatsächlich noch in der Nachspielzeit überhaupt
0: in der Partie geblieben. Da habe ich es auch schon klingeln sehen, also ehrlich. Aber es sollte nicht sein, wir hatten das Glück und durften dann noch weiter hoffen und beten. Ja, aber es sollte dann nicht mehr sein. Es gab dann noch Gelb auf Leipziger Seiten. Silber hat sich da Gelb, gelb abgeholt. <lacht> Und äh, hatten dann einen schnellen Eindruck, aber es sollte dann halt auch einfach nicht mehr sein. Cardona hat noch eine gute Chance gehabt äh, in der 94. Minute, ne? ähm, aber wurde dann halt leider auch geklärt. Und ja, so verlieren wir die Partie mit 3 zu 2. Ja, und ich glaube, wir müssen mal äh, über ein Wort diskutieren, dann. Überall aufgetaucht ist, wo ich dann schon nach dem Spiel, weil ich halt eben sauer und angefressen war, äh, immer wieder gehört habe. Und zwar ist das die Frage der Moral. Liebe Irina, haben wir ein Spiel mit Moral gesehen? Und wenn ja, wie lange haben wir das denn gesehen? Weil ganz ehrlich, ich persönlich würde ich sagen, also mehr wie, sagen wir mal so, 20 bis 30 Minuten habe ich eigentlich mehr zu gesehen. Was meinst du?
1: Hm, also wie leider auch schon in Empathien zuvor kam die Moral oder die Mentalität der Siegeswille dann auch deutlich zu spät. Also von mir natürlich auch irgendwo eine Zeitpunktsbetrachtung. Für mich ist da erst ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, als ein paar Offensivspieler dann, die wir schon früher erwartet hatten, den Platz betreten haben. Und vor allem die letzten 15, 20 Minuten, wie du sagtest, ist nochmal so ein Wille aufgekommen mit Ruben Wagers schönem Anschlusstreffer. Aber dann im Gegenzug hatte Leipzig dann noch ein, zweimal die Chance, auf 4 zu 1 zu schalten und wir quasi fast gar nichts mehr. Für mich ist es halt so, die Spieler wachen schon auf und die Personen auf der Bank. Aber immer gefühlt deutlich zu spät, nie über die volle Distanz und es ist tatsächlich dann auch sehr brotlos, weil letzten Endes ist egal, ob du hier 4-1 oder 3-2 spielst. Klar, ich weiß, die Tordifferenz äh, sp spielt eine Rolle, von dem ist es nicht ganz so unwichtig, aber das Resultat ist ja das gleiche. Du verlierst und nimmst trotz guter Leistung einfach deutlich zu wenig Punkte aus den letzten Spielen mit und das ist halt dann meine große Kritik und meine große Angst für die kommenden Spiele.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich sehe es auch sehr, sehr ähnlich. Eigentlich auch gleich, weil ganz ehrlich, weil die letzten Partien liefen immer gleich. Wir fangen gut an. Wir machen ein relativ frühes Tor. Oder besser gesagt, wir gehen immer, ähm, wir gehen immer in Führung. Wir haben in den letzten vier Partien, seit dem Schalke-Spiel, ja, haben wir zehn Punkte verloren, nachdem wir in Führung gegangen sind. Wir haben nur zwei Punkte geholt aus dem Schalke-Spiel und aus dem Spiel gegen Wolfsburg. Wir sind aber auch gegen Köln und gegen Leipzig in Führung gegangen. Wir schaffen es nicht, eine Führung, egal wann sie fällt, irgendwie zu halten. Und das ist was, was mir große Sorgen macht. Natürlich kamen dann ein Ruben Vargas gestern rein und ein Erwin Cardona und haben für Schwung gesorgt und haben das auch echt gut gemacht und haben die Mannschaft eigentlich auch so ein bisschen wachgerüttelt, dann für mich ein großer Stabilitätsfaktor war ja auch Julian Baumgartlinger, wie ich es gesagt habe, da hast du schon gemerkt, es geht ein Ruck durch die Mannschaft, aber wieder das gleiche Spiel, du spielst, du spielst ein paar Minuten am Anfang gut, dann gehst du in Führung, ja, dann lässt du den Gegner kommen, dann brichst du irgendwann ein ähm, ja, und wachst zu spät dann wieder auf, ja, so oft diese Woche gesehen, äh, diese Woche, diese Saison schon gesehen, dass wir dann zu spät wieder aufwachen oder halt einfach ein Spiel auch mal nicht zu Ende spielen wie jetzt gegen Schalke oder wie gegen Wolfsburg. Und das sind einfach Sachen, ähm, die gehen halt einfach nicht. Da, da wenn wir so wichtige Punkte verlieren, sehe ich uns auch gegen Stuttgart schwächeln und das wäre fatal.
1: Unbedingt. Also ähm, da muss ich auf jeden Fall an der Einstellung ähm 90 Minuten plus x, den Kopf komplett mit dem kompletten Fokus auf dem Platz zu haben, nochmal, ja, verändern. Also das muss halt einfach in den äh, Köpfen der Spieler ankommen. Und es ist halt einfach Abstiegskampf. Da kann man sich diese kleinen Fehler, diese vermeintlichen kleinen Fehler, und da bestätigt es wieder, Kleinvieh macht auch Mist. Ähm, ich werfe hier mal gerade drei Euro virtuell ins Phrasenschwein. Ähm, da bestätigt sie das halt wieder, weil im Endeffekt sind es halt kleine Fehler, die andere Clubs in der Lage sind, auszunutzen, wie jetzt Timo Werner heute äh, oder gestern sinnbildlich mehrfach. Ähm, klar, kann man sagen, das hätte jetzt vielleicht Hertha BSC nicht gemacht, aber das ist halt jetzt äh, dann auch nicht unser Gegner gewesen und jetzt spielen wir gegen Stuttgart und wie wir dann gleich noch in der Lage der Liga besprechen werden, hat auch der VfB das absolute Potenzial, sowas eiskalt auszunutzen, wenn du denen was auf dem Silbertablett hinhältst. Deswegen ähm, zwei Punkte. a ja, Moral schön und gut, Mentalität schön und gut, aber bitte über die ganze Distanz nicht immer erst zu spät aufwachen, äh, wenn der Gegner dir so einen Hallo-Wach-Effekt beschert. Und zweitens, Defensivleistung. Ähm, alle müssen sich da einstimmen, an einem äh, Strang ziehen und müssen gedanklich ähm, auf dem Platz sein, müssen dann wirklich ihrem Gegenspieler in äh, Blick haben und kommunizieren. Und deswegen bin ich halt auch so gespannt auf die Formation, wenn jetzt der Kapitän äh, Jeffrey Hauvelow fehl, äh, fehlt gegen äh, Stuttgart am Freitag, wie es eben die Jungspunde da hinten machen. Und es tut mir dann leid, eine Änderung haben wir dann auf jeden Fall schon mal. Aktuell darf ein Robert Gumni tatsächlich ähm, aufgrund der Fehleranfälligkeit auf rechts einfach nicht spielen. Und da fehlen uns dann mehr oder weniger gerade die richtigen etatmäßigen Alternativen.
0: Ja, und da muss man die Frage stellen, äh, instinktiv, oder ich stelle sie mir, also das, da darf man mir ja auch nicht böse sein. Jeder hat dieses Wintertransferfenster so gehypt, ähm, mich eingeschlossen. Also, dass wir mal so viele Spieler holen und offensiv nachlegen. Wir haben uns alle gedacht, yeah, yippie, super. Aber irgendwie, ich kann mich erinnern, Irina, wir beide, wir haben immer so mit dem kritischen Auge auch so ein bisschen auf die Defensivabteilung geguckt. Weil dann hat man hat Raphael Framberger abgegeben. Man hat Friedrich Winter abgegeben und das ist eigentlich vollkommen ohne Not. Ja, gut, ich glaube, dass ein Raphael Framberger halt einfach auch spielen wollte und Spielpraxis sammeln wollte, ne? aber ich habe mir dann auch gedacht, jetzt gibst du das Backup als Rechtsverteidiger, wen stellst du denn dann dahin? Natürlich kannst du einen Pedersen spielen, den man aber dann immer als Backup gerne für entweder Iago nimmt oder für Ruben Walgas, wie man gestern gesehen hat, oder ein Daniel Caligiuri, der aber auch seit Wochen ähm, entweder nicht genug Form hat oder halt einfach vom Trainer nicht gesehen wird, ich weiß es leider nicht, ne? und einen Frederik Winter, ja, den Verlag man auch und ersetzt ihn durch einen Renato Weyer, der aber auch die Bundesliga äh, überhaupt nicht kennt. Da habe ich mich ehrlich gesagt schon fragen müssen, war das in diesem Transferfenster irgendwie richtig, dass man sich defensiv eigentlich schwächt. Ja, so ein bisschen. Also ich weiß, ich weiß, wenn ihr es schon im Nachhinein betrachtet, denke ich mir auch also, da ist halt vielleicht einiges doch nicht äh, richtig gelaufen. Und welche Frage ich mir noch stellt, die auch immer wieder gestern aufgetaucht ist, hat stellt unser Trainer denn in, in letzter Zeit richtig auf für dich
1: also jetzt erstmal eins, nach haben anderen. Ähm, bei Freddy Winter oder Frederik Winter bin ich absolut auch bei dir. Den haben wir für, wieder nach äh, Brönnby sozusagen verliehen, ähm, nehmen dafür 100.000 laut Transfermarktleigebühr. Ähm, der ist jetzt aber auch schon in Augsburg angekommen, Sprich, die Sprache, wie man in Videos gesehen hat, mittlerweile auch sehr gut, ist 22 Jahre alt, ähm, hat seine ersten Erfahrungen in Augsburg und in der Bundesliga gemacht. Du hast dir eine richtig... Krasses Talent rein. Keine Frage, äh, Sporting B kriegt vom FCA da 200.000 Euro laut Transfermarkt-Gleigebühr. Machst also, wenn du denkst, äh, du gibst Winter erstmal ab, holst die Renato Velga erstmal auch für die Innenverteidigung rein, auch noch fast ein Minusgeschäft. Ähm, ja, und äh, nimmst da jemanden, der halt aus äh, aus einer portugiesischen Stube kommt ähm, und dazu auch noch drei Jahre jünger ist. 19 ist er jetzt, ähm, Jahre alt ja, holst du jemand rein, der halt komplett nicht akklimatisiert ist. Und jetzt so im Nachgang denke ich mir auch, ähm, geht das halt nicht ganz so gut aus, weil, ja, Oxford... Ähm Tastet sich so langsam rein, ähm, ist noch ein bisschen hinter Udo, der jetzt immerhin schon mal wieder spielen kann, aber es sieht halt wirklich dünne aus da hinten. Und Maxi Bauer und Jeff ringen auch immer mal wieder um ihre Form. Und ich habe schon ähm, gestern mal geschrieben irgendwo, ähm, da kannst du fast schon Julian Baumgartlinger in die Innenverteidigung stellen bald, ähm, weil er da immerhin eine abgeklärte Erfahrung mit einbringt. Er kann ja auch defensives Mittelfeld spielen und so weiter. Ähm, ja, weil ich halt einfach das vermisse und. Eins ist diese Abgeklärtheit am Ball, dieses Ich kläre einfach, ich kicke den Ball raus. Ich lasse mich nicht abkochen von jemandem, also gerade von so Stürmerhühnen. Ähm, ich bin ein bisschen körperlich. Das fehlt mir bei denen aktuell so ein bisschen. Und zweite Frage, ja, ähm, natürlich kann man jetzt ähm, den Trainer da auch mit in die Generalkritik einbeziehen. Also muss man fast, also die Spieler alleine verbocken es nicht. Also ähm, die setzen auch Vorgaben vom Trainer um. Natürlich, was auf dem Platz geschieht, ist dann auch sehr viel. Spielerinterpretation, was die daraus machen. Aber auf jeden Fall, ähm, und ich will hier auf gar keinen Fall die T-Frage stellen, also ähm, ist auch der falsche Zeitpunkt. Aber klar, ähm, wenn jetzt so ein Spiel verloren geht, äh, man kann das Ingame-Coaching vermasseln, indem man zum Beispiel falschen Wechsel zur falschen Zeit macht. Man kann ähm, falsch aufstellen, indem man zum Beispiel die falsche Formation wählt. Es ist halt die Frage, ist die Dreierkette, die Fünferkette falsch aufgestellt? Ich würde nach dem Spiel sagen, größtenteils sage ich es ja, muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt das, was man dann vielleicht ähm, enormaßen dann mal ankreiden muss.
0: Ja, definitiv. Weil wie gesagt, die Dreierkette funktioniert bei dem vorhandenen Personal äh, nicht ganz so gut. Also wir sind zwar da in der Innenverteidigung gut aufgestellt, aber ich finde halt einfach unsere Schienenspieler da nicht ganz so gut geeignet dafür einfach, weil äh, Jag und spurweit Schwächen in der Defensivarbeit halt einfach hat. Robert Gummi, ja, brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr drüber reden. Ich möchte jetzt auch in dem Moment nicht so mehr auf ihn einhauen, weil ähm, ich glaube, er ist sein, selbst sein größter Kritiker. Ähm, und ja, aber du hattest vorhin definitiv recht. Ich, ich würde ihn auch nicht mehr ausstellen. Ne? Aber ja, da muss man auch äh, den Trainer ein Stück weit mit ins Boot holen. Gar keine Frage. Ich habe die T-Frage ehrlich gesagt auch schon gelesen, weil viele halt immer weiter das Vertrauen in ihn verlieren und halt sagen, ey, er hat keine Erfahrung irgendwie in Richtung Abstiegskampf. Ähm, die letzten Spiele waren nicht gut. Man hat jetzt seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen, nur zwei Punkte geholt. Ähm, und hat da eigentlich auch kurz vor knapp halt dann einfach den Sieg auch aus der Hand gegeben. Und da verlieren einige gerade so ein bisschen das Vertrauen, dass er uns durch dieses gefährliche Fahrwasser, um wieder eine Metapher zu wählen, des Abstiegskampfes halt einfach bringt. Und ja, ich kann diese Argumentationen dann schon teilweise nachvollziehen. Aber ich Stelle auch nicht die, die Frage, weil wie du sagst, es ist der vollkommen falsche Zeitpunkt, jetzt muss man erstmal das Spiel gegen Stuttgart abwarten, würde ich sagen und dann wird man sehen, wenn du das noch verlierst, dann hast du natürlich ein Problem und ja, zu Winter und Vega, ich, ich glaube, viele kennen meine Meinung bereits, wie du ja schon gesagt hast, war Winter hier bestens akklimatisiert, er hat ein paar Spiele gemacht, sah da immer gut aus, hat mir immer gut gefallen, er, er, er wäre vor allen Dingen auch ein Backup auf der Linksverteidigerposition ähm, gewesen und natürlich holst du mit Renato Vega ein großes Talent, ne? aber halt auch ein Talent, das die Bundesliga nicht kennt und wenn du jetzt mal guckst, jetzt ist er unser einziges Backup in der Innenverteidigung, ähm, weil Reece Oxford nur individuell trainiert, weil Jeffrey Hovelow gesperrt ist, also das ist schon eine sehr unsichere Sache. Aber, liebste Irina, ich hätte gesagt, wir haben über das Spiel gegen Leipzig jetzt genug gequatscht. Meinst du auch, dass es Zeit ist, einen Blick auf die Lage der Liga zu werfen? Ich wollte noch ganz
1: kurz die Spieldaten ähm, letzten Endes einmal hervorheben, weil ähm, tatsächlich war jetzt sehr viel Kritik und Negatives in Anführungszeichen. Ähm, dabei muss es auch mal geben. Aber unsere Spieldaten, die lesen sich mal gar nicht so schlecht. Also äh, 3 zu 2 Tore aus Leipzig Sicht jetzt, ähm, das ist ja offensichtlich, aber 12 zu 12 Torschüsse. Der FCA hatte um Ungefähr knapp vier Kilometer die bessere Laufleistung von 124,31 Kilometer. Also das war auch schon mal wieder sehr viel gelaufen. Ja. Ähm, die Passquote, liebe Birgit, 85 Prozent für Leipzig. Das war ja zu erwarten, aber der FCA 81. Also ich meine, sonst orientieren wir uns da manchmal sogar zwischen 50 und 65 Prozent. Da finde ich 81 schon herausragend eigentlich. Und... Unser Problem von der Vorwoche war wieder erkennlich. 17% Prozent angekommene Flanken. In der Vorwoche noch 15%. Prozent. Und Leipzig hat ungefähr so viel wie in der Vorwoche äh, die Köln gehabt. 38%. Prozent. Ich glaube, damals waren es 33% beim Gegner. Das hat man auf dem Spielfeld absolut gesehen. Ähm, was mich verwundert hat, ähm, das ist auf der einen Seite lobenswert für unsere Spieler. Wir haben 67% Prozent erfolgreiche Dribblings verzeichnen können. Aber das Negative heißt, wir haben uns ganz schön oft vernatzen lassen, denn Leipzig hat sagenhafte 87% Prozent seiner Dribblings erfolgreich gestalten können und das ist schon eine extreme Hausnummer. Und beim Ballbesitz, was zu erwarten war, die Heimmannschaft hatte 59 Prozent Ballbesitz. Das ist ja ähm, aufgrund von Leipzigs Klasse und auch der Heimmannschaft absolut ähm, normal. Die Zweikampfquote, auch da kann der FCA nachholen. 46 Prozent hatten wir da nur, Leipzig 54. Das könnte man jetzt im Abstiegskampf auch ähm, etwas anders gestalten, positiver für uns. Davon ähm, haben wir auf jeden Fall 45 P Prozent unserer Luftzweikämpfe verloren. Elf Fouls seitens des FCAs gegen acht von Leipzig. Ähm, fünfmal abseits Leipzig, dreimal abseits Augsburg. Andersrum Dreiecken Leipzig, fünf Ecken Augsburg. Der ganz normale Wahnsinn, aber... Vielleicht sollten wir noch mal ganz dr kurz drüber reden. 17 angekommene Flanken auf der einen Seite, 87 der erfolgreichen Dribblings seitens der Leipziger kamen dadurch und wir haben 81 Passquote. Diese Stats, die machen mich unglaublich fertig gerade.
0: Ja, weil sie eigentlich äh, nicht zu einer Niederlage passen. Deswegen, es ist schon was, wo ich mir denke, hey, es war eigentlich schon ein gutes Spiel von uns, definitiv. Wann hatten wir zuletzt 81 Passquote? Ich glaube, in dieser Saison tatsächlich noch gar nicht. Wir sind unglaublich viel gelaufen. Also, eigentlich passt das soweit. Die Stats, die passen. Also, es ist schon trainiert worden und so. Außer die Flanken, da können wir noch mehr, <lacht> da können wir definitiv ähm, noch mehr trainieren. Aber ja, es ist halt was, wo ich so, kann. also, diese Stats, wenn du gegen Stuttgart hast, dann sage ich, ähm, ja, dann könnte definitiv was gehen. Also, sie machen definitiv Mut, um das mal so zu sagen. Und unter Vollständigkeit halber möchte ich jetzt einmal den schnellsten Spieler des FCA präsentieren, damit ich vor dem FCA dran bin. Das war Erwin Cardona mit 34,51 km/h. Er ist momentan, wenn er spielt, ist er tatsächlich immer der schnellste. Er hat ja diese Saison schon fast äh, 36 km/h gelaufen. Also, deswegen frage ich mich, wieder? Warum nicht von Anfang an? <lacht> ja, ähm,
1: auf jeden Fall Respekt an äh, Cardona, dass der ist ja wirklich sagenhaft schnell, ähm, hat mir auch wirklich auch wieder gut gefallen. Das ähm, ist auf, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Äh, wen ich auch auf jeden Fall noch rausheben wollte, war Ruben Vargas. Wir haben ihn schon gelobt. Er hat 100% erfolgreiche Dribblings, 100% Zweikampfquote laut Kicker und eine Passquote von 90 Prozent, also auch ein super Auftritt äh, von Ruben Vargas.
0: So, dann hätte ich gesagt, äh, schließen wir jetzt die Partie gegen Leipzig ab und schauen doch mal auf die Lage der Liga.
1: Ja, ähm, dann gucken wir doch mal, wie die Resultate bis heute Sonntagabend, äh, ja sagen wir mal 18.15 Uhr ist es jetzt, äh, wie die so gelaufen sind. Und die ein oder andere Kuriosität war definitiv dabei. Wir fangen mal direkt an mit einer Kuriosität. Für mich ist es das, Freitagabend. Schalke gewinnt mit 5 2 gegen Hertha BSC und in dem äh, in dem Hinsicht ist das auch jeden Fall ein relevantes Spiel, denn Hertha ja, ist jetzt 18. Schalke 17. Und äh, dass der 17. der Appelle den 18. so abfieselt mit 5 zu 2, das hätte ich in den kühnsten Träumen nicht erwartet. Du denn? Nö.
0: <lacht> Definitiv nicht. Also ein bisschen habe ich in das Spiel reingeguckt ähm, und es war schon ein Echt ein Klassenunterschied, aber ja gut, was, was soll ich sagen, es gibt ja Konsequenzen, aber da wollen wir ja nachher noch ähm, darauf eingehen, ne? aber das war wirklich ein, ein wirklicher Unterschied, äh, worüber wir denken, also pff, 5 zu 2, das also der Tabellenletzte deklassierte Tabellenvorletzten, so sah es ja aus vor dem Spieltag, also das ist eine Hausnummer, das hatte ich auch ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also Respekt da auch an die Schalker, muss ich echt sagen. Da merkt man einfach, die haben es verstanden. Die haben verstanden, so geht Abstiegskampf. Und noch eine Mannschaft, die das verstanden zu haben scheint, ist die TSG Hoffenheim. Die haben nämlich beim Tabellenführer Bayern München gespielt. Und hat ein 1 zu 1 geholt. Ähm, das Tor der Hoffenheimer war ja ein wunderschöner Freistoß. Ich weiß nicht, ob du es äh, gesehen hast. Ähm, aber echt, den musste er erst einmal da so rein schießen. Und da stellt sich mir jetzt auch ehrlich gesagt die Frage, hat der Bayern-Vorstand nicht eventuell auch zu so früh reagiert? Also nee, ähm, Hoffenheim überholt uns dadurch natürlich in der Tabelle, weil sie sind punktgleich, aber sie haben mal einfach auch das bessere Torverhältnis. Das ist schon ärgerlich, weil ich habe mich ehrlich gesagt so ein klitzekleines bisschen auf den FC Bayern verlassen, dass die die Punkte zu Hause behalten.
1: Ja, es sah ja auch erst danach aus, dass Bayern ähm, in einer, und wir kommen ja später noch zur internationalen äh, zur internationalen Begegnungen dieser Art, äh, dass sie sich da ein bisschen verausgabt haben und vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Kann man ja gegen den äh, einen, der auch im Abstiegskampf noch steckt, vielleicht auch mal machen. Ähm, ist aber auch vielleicht auch ein kleiner Arroganzanfall, denn auch die Kleinen äh, hat man ja in dem Spiel dann auch ganz gut gesehen und auch der BVB musste das leidvoll erkennen. Die machen auch mal äh, äh, Trara und können da richtig unangenehm werden und ähm, natürlich fing es für Bayern erstmal richtig gut an. In der 17. Minute macht Pavard nach Vorbereitung von Kingsley Coman da das 1 zu 0. Dann lehnen sich die Bayern zurück. Ähm, es sieht auch gut aus. Dann äh, Kramaric mit diesem von dir angesprochenen Traumtor für Hoffenheim. Den Ausgleich danach denkt man, hm, bester Stürmer derzeit. Ähm, Pavard bei den Bayern macht da das vermeintliche 2 zu 1. Aber äh, der Licht stand vorher bei der äh, Kopf Ballverlängerung, sage ich mal, im Abseits, ja, ähm, dann hat Bayern halt einfach doch noch ein paar Chancen, wie Bayern es halt dann auch alles in eine Waagschale wirft, aber es sollte nicht sein und deswegen Respekt an Hoffenheim, uns schmeckt es nicht so gut aus Augsburger Sicht, dass sie sich äh, mit, mit äh, Moral und Mentalität, haha, schon wieder die bösen M-Worte, ähm, hier einfach einen Punkt erschleichen und damit das Titelrennen wahnsinnig spannend machen und uns in der Tabelle leider überholen, wie du schon sagtest. Das schmeckt mir aus Augsburger
0: Sicht natürlich gar nicht. Ja, nee, wie gesagt, das ist halt einfach blöd. Sie haben halt einfach das bessere Torverhältnis. Ne? Sie haben nur minus 9, wir minus 16. Nein, was sollen wir machen? Ne? Also wie gesagt, ich, ich glaube, bei Bayern war wirklich auch eine Spur weit Arroganz. Wirklich dabei. Und es sieht man im Endeffekt schon in den letzten Partien. Irgendwie seit Bayern Julian Nagelsmann entlassen hat, ist da irgendwie der Ofen aus. Habe ich so den Eindruck. Aber gut, gehen wir in die nächste Partie. Köln gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer schnuppern ja tatsächlich noch an den Europa-League-Plätzen. Sie sind jetzt Achter mit 42 Punkten. Auf Rang 6 ist Leverkusen mit 43 Punkten. Also es ist schon spannend. Ähm, aber die Kölner, die sind ja dann doch nochmal zurückgekommen ähm, und haben in der 51. Minute den Ausgleich geschossen. Ja, damit äh, nehmen sie auch noch einen Punkt Abstand wieder von uns. Das heißt, äh, selbst wenn die Kölner mal verlieren, Uh, und wir gewinnen sollten, kommen wir nur punktetechnisch an sie ran, überholen können wir sie nicht, weil die Kölner auch minus ein Torverhältnis von mir in der Zeit haben und der FC Augsburg hat einfach von minus 16. Ja, schmeckt mir auch nicht ganz so gut, wenn ich da auf die Tabelle schaue, weil wir wissen ja, uh, jeder Tabellenplatz, den man besser uh, erreicht, ist, bedeutet halt einfach bares Geld in der TV-Geldtabelle, ne? Das und
1: äh, ja, gerade Mainz hatte ja ähm, eigentlich seine Serie. Die sind ja schon einige äh, Spiele jetzt un ungeschlagen. Das heißt, äh, da dachte ich eigentlich, yes, ähm, die besiegen jetzt Köln, ähm, obwohl jetzt für uns nicht so ultra relevant. Ähm, ja, die treffen jetzt nach drei torlosen Heimspielen mal wieder die Kölner und äh, können es dann unentschieden gegen starke Mainzer gestalten. Die sind ja gut in Form. Von dem her kann man schon sagen: Respekt an äh, die Kölner hier, ähm, die dann auch ein gutes Heimspiel gezeigt haben. Und ähm, ja, ich glaube, mehr müssen wir über dieses Spiel dann auch nicht sagen. Beide Mannschaften sind im Tabellenmittelfeld und da auch ganz gut aufgehoben. Äh, anders als jetzt uns als dieser ähm, Gastgeber, der VfG Stuttgart, der jetzt den Relegationsrang inne hat, der hatte Borussia Dortmund. Ähm, ja, nach wie vor zweitplatziert, zu Gast und, äh, kleiner Spoiler, die machen einfach eine Wahnsinnspartie, ähm, ja, der BVG geht in der 26. durch Alea schon in Führung, ähm, kann die Führung ausbauen, durch Malen, ähm, ja, da denkt man, die Messe ist schon gelesen. Ähm, dann gibt es Gelb-Rot innerhalb von kurzer Zeit für Mavro Panos seitens der Stuttgarter. Ja, man muss auch darüber reden. Da gab es in, Anfangs-, in den Anfangsminuten noch eine weitere äh, äh, Szene ähm, eines Dortmunders, ähm, der dann von, Stutt von einem Stuttgarter quasi fast rotwürdig gefault wird. Da muss man jetzt natürlich fragen: hätte es der Schiedsrichter ahnden müssen, hätte sich da der Wach einschalten müssen? Ja, denn ähm, dieser Spieler, ich glaube. Es war am Ende, war es Bali. ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber im Endeffekt äh, ja, war es halt schon so, dass äh, der Spieler nochmal in Erscheinung getreten ist und ja, Stuttgart kommt zurück, ähm, hat in der 52 Minuten erstmal ein Tor annulliert bekommen. In der 78. schießen sie den Anschlusstreffer in Form von Kulibali. dann noch in der 84. noch Wagnermann das 2 zu 2, ja, da, dann überschlagen sich die Ereignisse. Wir haben alle schon gefeiert, denn nach Vorbereitung von Beino Gittens, der eingewechselt wurde, macht Chio Reyna ebenfalls eingewechselt. Das 2 zu 3 und ich denke mir so, das muss es doch gewesen sein. 90 plus 2, Leute. Nö, in der 90. plus 7 schießt Silas nach Vorbereitung von Wagnumann noch das 3 zu 3 und ich triff völlig durch. So auch das Stuttgarter Publikum. Und ich glaube, der BVB fragt sich, wie konnte man hier nur 3 zu 3 spielen? Wie konnte man so ein Game throne ja, und dann war das Spiel zu Ende und ich frage mich, ey, was war das wieder für eine
0: Partie? Ich glaube, das, das war, wir haben es ja dann verfolgt, über oder ich habe es verfolgt über einen Heifticker, wenn man dann auch gedacht ey, das darf echt nicht wahr sein. Wie blöd ist Dortmund? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Sie wollen Deutscher Meister werden. Schreien Sie ja jedes Jahr am Anfang der Saison. Wir wollen es den Bayern schwer machen, Konkurrenzfähig äh, sein und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, Bayern serviert es Ihnen auf dem Silbertablett und Sie nehmen die Chance nicht an. Zu dem Foul, das war gleich in der... Erste Minute, es war Juraci, ähm, der da im Recan tritt, äh, der Schiedsrichter, es war ja Ham Osmas, äh, der hat es nicht als Absicht gewertet und deswegen nicht mal eine Karte gezückt. Für mich tatsächlich, muss ich sagen, war es glatt rot, aber gut, es war in der ersten Spielminute. Ja, vielleicht hat man da einfach noch ein Auge zugedrückt. Ne? Aber ganz ehrlich, so wie dieses Spiel gelaufen ist, das, darf, das darfst eigentlich gar keinem erzählen. Die führen 2 zu 0. Stuttgart in Unterzahl. Und in der 78. Minute schießen sie erst den Anschluss. Und Kaderwert, braucht man auch nicht drüber diskutieren. Da ist Dortmund in Stuttgart dann ja auch meilenweit überlegen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Moral irgendwo suche, dann finde ich es in diesem Spiel beim VfB Stuttgart ganz klar bei den Unterzahlen, Borussia Dortmund tabellen Tabellenzweiten so daher zu spielen und dann wirklich noch den Ausgleich zu machen. Da, also solche Eier, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, musste erst mal haben und musste erst mal zeigen. Und das macht mir für Freitag, ehrlich gesagt, ziemlich viel an.
1: Vor allem hat Stuttgart das ja, mehrfach im Köcher. Also es ist ja nicht so, als äh, wäre jetzt so, dass äh, Stuttgart das jetzt zum ersten Mal passiert ist. Die haben das ja schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass sie sowas können, dass sie dieses, dass sie gierig sind und eben auch so einen Bock umstoßen können. Also die sind, wenn man so will, halt auch schon so kampferprobt und ähm, dieses Gefühl habe ich zum Beispiel bei uns am FCA nicht. Ähm, und deswegen bin ich auch völlig bei dir. Stuttgart zeigt da immer auch eine absolute, ähm, also eine absolute Willensleistung, vor allem jetzt hier gegen Dortmund, ähm, das muss man, wie du, du sagst, das einfach erst auch mal schaffen, ähm, eine Spitzenmannschaft so zu bedrängen, in Bedrängnis zu bringen. Und ähm, deswegen, da muss ich meinen imaginären Hut einfach vorziehen. Ähm, ja, natürlich hat ähm, ist bei, auch in Stuttgart nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist schon äh, respektabel, was sie da jetzt äh, mit, äh, mit dem äh, BVB für ein Tänzchen aufgeführt haben. Und das ist halt einfach, wir erinnern uns einfach, der Tabellenzweite, der auch Meister werden will. Und da bin ich auch völlig bei dir, Birgit. Wenn man aus Seiten von Borussia Dortmund Meister werden will und immer die Klappe auf hat, dann muss man hier in diesen Spielen was beweisen. Dann muss man cleverer agieren. Dann muss man sowas auch mal nach Hause schaukeln. Und äh, dass es nicht passiert, ähm, kann man jetzt sagen, dass Dortmund halt wenigstens davon profitiert hat, dass Hoffenheim ähm, hier die Bayern in Schach gehalten hat, aber ganz ehrlich, gewinnt Bayern, ähm, ist Dortmund durch so eine Unachtsamkeit quasi raus aus dem Titelrennen und da erwarte ich tatsächlich vom BVB auch mehr. Das äh, nur am Rande. Ja, ähm, der 28. Spieltag, er war einfach wild, ähm, muss man einfach so sagen. Also der, äh, der, das Abendspiel war es gar nicht so. Das Topspiel war ja Eintracht Frankfurt, derzeit siebter mit 42 Punkten. Kratzen sie auch am internationalen Geschäft gegen. Gladbach gut drauf, derzeit auf Rang 10. 36 Punkte noch gerade so in der Underdog-Rolle, tasten sich langsam auch so ein bisschen ran und haben noch Außenseiterchancen, finde ich persönlich, fürs internationale Geschäft. Und ja, dieses Spiel geht dann 1-1 aus. Ähm, ja, Hoffmann geht, äh, bringt die Gladbacher in der 13. Minute in Führung und ganz, ganz spät. Und wer sonst außer Kolomanie bringt Frankfurt in der 83. Minute wieder ins Spiel 1 zu 1, geht die Partie aus und ja, ich würde mal sagen Glück für Frankfurt, aber sie hatten tatsächlich auch sehr viele Chancen am Ende, die sie vergeben haben und konnten jetzt auch schon das siebte Bundesligaspiel in Folge nicht gewinnen, die Frankfurter. Ja, wie hast du dieses Spiel gesehen, Birgit? War das so verdient, dieses 1, zu 1?
0: Ja, kann man so unterschreiben. Doch, definitiv. Also ich habe es mir auch angeguckt. Ich weiß nicht, so spannend fand ich es jetzt nicht. Ne? Lag vielleicht aber auch daran, weil ich immer noch äh, in vielen Gruppen und mit vielen Leuten auch über das FCA-Spiel diskutiert habe und mich da einfach auch furchtbar aufgeregt habe und ja, den Tränen nahe war, weil ich war einfach irgendwie noch so sauer und so angeschlagen, dass ich es auch nur am Rande mitbekommen habe. Aber ich würde sagen, das, was ich gesehen habe, äh, geht es unentschieden Definitiv in Ordnung, würde ich sagen. Heute Nachmittag, um zur nächsten Partie zu kommen, ähm, hatte Werder Bremen den SC Freiburg zu Gast. Ähm, Freiburg, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, spitzelt ja auch noch so ein bisschen in Richtung Champions League. Na? Sie sind Fünfter, nur einen Platz hinter, äh, nur einen Punkt hinter Leipzig. Ja und das konnten die Freiburger mit äh, 2 zu 1 gewinnen, also Ergebnis 1, ein Tor für Bremen, zwei Tore für äh, Freiburg. Bremen ist tatsächlich eigentlich in Führung gegangen und zwar durch Philipp in der 46. Spielminute. Aber die Freiburger haben ihre Klasse gezeigt und haben in der 67. Minute äh, den Ausgleich geschossen durch Salai, Vorbereitung, ein gewisser Herr Höhler und beim 2 zu 1 lief es genau andersrum, da trifft Höhler das Tor und Salai bereitet vor, haben sie den Siegtreffer geschossen und bleiben dadurch an Leipzig dran und ja es dürfte schon noch spannend werden, ob die Freiburger äh, in die Champions League kommen oder ob sie Europa League spielen würden, ich würde ihnen ja irgendwie die Champions League schon gönnen.
1: Gönnen und sie haben sich auch hier wieder absolut nochmal aufgerappelt. Nach dem Führungstreffer für Bremen äh, schießen sie noch zwei Tore. Das zeigt einfach auch die Klasse. Und äh, ja, also von dem her, die, da ist noch alles drin für die Freiburger und die sind einfach äh, eins und ich finde schon konstant mittlerweile. Das ist auch eine große Errungenschaft, der Freiburger. Ja, runden wir noch kurz den Spieltag ab. Heute am Sonntag sind ja drei Spiele. Aktuell spielt Union gegen Bochum. Da steht es noch 1 zu 0. Das ist in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gefallen. Juranovic in der 45. plus 3 für Union. Ja, jetzt ist gerade Halbzeitpause. Wir werden dann... Nochmal nächste Podcast-Folge äh, berichten, wie es ausgegangen ist. Union ja derzeit auf dem dritten Platz, schon ein bisschen abgeschlagen im äh, Meisterschaftsrennen. Und Bochum, das ist ja für den FCA nicht unwichtig, die sind ja auf Platz 15, also knapp vor Relegationsrang, den der VfB Stuttgart innehat, mit 26 Punkten stehen sie derzeit da, haben aber auch die schlechteste Tordifferenz der Liga mit minus 31. Also mal schauen, wie dieses Spiel ausgeht. Und heute Abend, 1930, Uhr, der Vollständigkeit halber. Da ist noch alles drin. Es hat noch nicht mal angefangen. Spielt der VfL Wolfsburg seines Zeichens Tabellenneunter mit 39 Punkten gegen Leverkusen. Äh, die haben ja mittlerweile sich gefangen. Wir haben letztes äh, letzte Podcast-Ausgabe äh, gesagt, äh, wenn Leverkusen immer so gespielt hätte wie in der Rückrunde, was wäre da dran gewesen oder drin gewesen für die diese Saison? Sie sind derzeit Sechster mit 43 Punkten holen können, sie niemand mit dem Sieg gegen Wolfsburg, denn äh, vor ihnen stehen die Freiburger auf Rang 5 mit 50 Punkten, aber sie können sich schon auf Rang 6 halten, da die Punkte ausbauen, denn auf 7 und 8 lauern Frankfurt und Mainz schon mit 42 Punkten. Es ist wirklich knapp im internationalen Geschäft, das muss man einfach sagen derzeit. Sehr spannend.
0: Ja, definitiv spannend und äh, ich glaube aber, um jetzt mal einen Tipp abzugeben, ähm, dass Leverkusen das sogar machen könnte in Wolfsburg, weil wo wir in Wolfsburg gespielt haben, haben mir die Wolfsburger ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und ja, ich wäre Union Berlin wirklich dankbar, wenn sie den VfL Bochum heute schlagen würden, weil natürlich kann ähm, Bochum nicht an uns vorbei wegen dem schlechten torverhältnis aber punktetechnisch könnten sie heute gleich ziehen und wir dürfen ja nicht vergessen das direkte duell äh, kommt natürlich noch ne? und das wäre tatsächlich äh, fatal weil im bochum ist schon eine hausnummer würde ich sagen aber um jetzt mal noch nicht die Lage der Liga abzuschließen, äh, ähm, es hat sich nämlich heute eine groß, oder ein großes Ereignis äh, ergeben quasi bei unserer Konkurrenz. Und zwar hat die Hertha einen neuen Trainer. Liebe Irina, hast du sicherlich auch schon davon gehört, ne?
1: Ja, ähm, ein Comeback mit der Ex. Also nachdem hier Namen rumgegeistert sind von Kohlsch, äh, Kohlfeld über Kohlfeld, fällt sorry, über Gistoy bis zu unserer Ex Markus Weinziel, ähm, wurde es dann doch ein alter Herthaner bekannter, und zwar Paul Derday, dem sein Sohn spielt ja quasi auch bei der Hertha. Ähm, er war auch schon mehrfach, ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal bei, äh, ja, bei, bei, ähm, bei Hertha BSC Berlin im Hauptstadtclub äh, hat es wieder ordentlich gerappelt. Jetzt kommt Dadaï zurück und man hat, setzt alle Hoffnungen auf ihn. Ja, ich bin sehr gespannt. Also zuletzt war er ja von äh, 25.01.21 bis 29.11.21 genau 31 Spiele im Amt. Da hatte er einen Punkteschnitt pro Spiel von 1,23. Quelle ist hier Transfermarkt. Ähm, ja, ähm, unter Schwarz waren es jetzt ein Punkteschnitt von 0,76 bei der Hertha. Es würde mir Angst machen, wenn da Dadei seine äh, äh, Schnitte hier bei Hertha in der ersten Amtszeit äh, von 14, 15 bis einschließlich 18, 19 Saison von 1,38, wenn er die wieder aufs Parkett zaubern würde. Ich hätte Schiss, muss ich sagen. Dann äh, wäre die Hertha für mich doch noch ein Kandidat im Abstiegskampf, den Kopf aus dem Sumpf zu ziehen.
0: Ja, ich muss sagen, es ist relativ schwer einschätzbar. Was macht Paul Dadai? na, Weil wir wissen selber, ähm, manchmal reichen im Fußball so ganz mini kleine Stellschrauben, die man tatsächlich dreht. Und zack, kannst du aus einer Absteigermannschaft eine Mannschaft mit Moral machen, die auf einmal alles umdrehen. Na, also da, da, dann hast du auf einmal eine kämpferische Mannschaft da, die auf einmal ein totales Offensivwunder sind und so weiter. Also wie gesagt, im Fußball ist halt gefühlt alles möglich. So, aber jetzt werfen wir mal äh, einen Blick äh, auf das erhatana Schlussprogramm jetzt im Abstiegskampf. Sie haben als nächstes äh, Werder Bremen zu Gast, auch ein spannendes Duell. Dann müssen sie zum FC Bayern. Bitte, lieber FC Bayern. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die die Bayern einfach nicht mögen. Aber in dem Fall müssen wir für den FC Bayern sein. Dann haben wir Glück, dass es da noch ein direktes Duell gibt. Hertha gegen Stuttgart. Ja, also das könnte ja auch noch spannend werden und wichtig werden natürlich für den FCA. Dann muss die Hertha noch nach Köln. Sie haben auch noch den VfL Bochum zu Gast. Gott sei Dank auch wieder ein direktes Duell, ja, wo sich die Gegner halt einfach auch gegenseitig die Punkte klauen. Das ist da, glaube ich, ein bisschen Glück tatsächlich auch für den FCA. Ja, Und am letzten Spieltag müssen sie nach Wolfsburg. Also ein, ja, ich würde sagen, nicht gerade einfaches Schlussprogramm. Dadurch, dass sie halt zwei Konkurrenten im Abstiegskampf auch ähm, na, sag schon, als Gegner haben, also es, hm, es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Natürlich steht die Hertha jetzt momentan auf dem letzten Tabellenplatz mit 22 Punkten, aber ja, hm, etwas schwierig, würde ich sagen. Und auch bei Schalke hat sich was getan in dem Spiel, da haben sich nämlich ein paar Spieler verletzt. Und, ich nehme es jetzt gleich mal vorne weg, es sind wichtige Spieler, Irina.
1: Ja, also mit äh, Fermann, Skarke und Brunner rechnet ähm, der Club, also der FC Deike 04, ähm, mit jeweils einer mehrwöchigen Auswahlzeit. Das letzte war ein Zitat. Ähm, ja, ähm, sie hatten schwul schon eh eine angespannte Personallage gegen Hertha. Und jetzt nach äh, dem Spiel, ähm, ja, äh, also ja, also quasi, sie hat eine angespannte Personallage, es hatte sich etwa entspannt, aber Thomas Reis als Trainer der Schalker muss sich jetzt wieder durch diese drei Ausfälle ein wenig mehr Gedanken machen würde ich fast sagen. Ähm, mit Fehrmann, ja, als Keeper ist er halt auch ein ganz wichtiger äh, Mann da hinten. Ähm, da wird aber Schwolo, der ist ja der hinrunden Stammkeeper von ähm, Schalke, quasi vielleicht schon adäquat ersetzt. Also da mache ich mir vielleicht jetzt gar nicht so viel Sorgen, aber gerade Skarke, der war ja auch noch als Torschütze gegen Hertha in ähm, Erscheinung getreten und Cedric Brunner, der einfach ein ganz, ganz erfahrener äh, Routinier ist. Ähm, das wird schon, glaube ich, äh, noch mal was mit Schalke machen. Denn da sind einfach zwei wichtige Personale mindestens. Und ja, Ralf Weimann wird als Lautsprecher in der Mannschaft sicher auch fehlen. Äh, das ist natürlich schade und blöd für Schalke. Als Augsburgerin muss ich fast sagen, oh, es tut mir leid, liebe Schalke. Aber ja, ähm, nee, es ist einfach so unglaublich blöd, sich über Ausfälle anderer zu freuen. Ich weiß nicht, da schlägt in meinem Herz dann irgendwie doch so zwei Seiten. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also man sollte sich da nicht freuen. Es tut mir auch leid für die einzelnen Spieler. Ja, das mal vorneweg. Ähm, keiner wünscht sich hier irgendwelche Verletzungen oder sonst was. Aber... Ja, dem FCA macht es halt leichter, wenn man sich da so ein bisschen so das Fußballerherz halt einfach anschaut und darauf darauf hört und sagt halt einfach, okay, wenn jetzt ein Fährmann fehlt, zum Beispiel, der war halt so ein wichtiger Faktor bei den Schalkern, was der den weil stellenweise ja alles gehalten hat und so, wenn der den halt ausfällt, das wird es halt uns eventuell, wie gesagt, ja eventuell nur ein bisschen leichter machen, Ja, und im Abstiegskampf sind halt dann solche Sachen halt manchmal ähm, auch erlaubt würde ich sagen aber gut einen Punkt haben wir noch äh, im Punktlage der Liga weil es uns äh, eben so interessiert hat und zwar Champions League war ja die Woche auch ja wir haben es ja nächste Woche, äh, letzte Woche schon gesagt und äh, da haben die Bayern, würde ich sagen, ganz schön auf die Mütze bekommen. 3 zu 0 haben sie verloren in Manchester. Irina, hast du damit gerechnet, dass die so hoch verlieren?
1: Also wir hatten es ja im Vorbericht, ähm, letzte, oder nee, im Nachbericht, also in der letzten Podcast-Folge schon thematisiert. Und da habe ich gesagt, ich sehe da auf jeden Fall leichte Feldvorteile für Manchester City. Und ja, die leichten Feldvorteile hat man auch gesehen. aber ein 3 zu 0, das habe ich erstmal so nicht kommen sehen. Ich fand Man City tatsächlich über die ganze Distanz etwas die reifere Mannschaft mit der besseren Veranlagung. Aber Bayern auf gar keinen Fall chancenlos. Die hatten ihre Chancen, nutzen sie wieder nicht. Und dass Haaland ähm, und Silva und Coda jetzt nicht so viele Einladungen brauchen. Sich da gegenseitig die Bälle servieren und Traumtore rausholen wie Rodrigo in der ersten Halbzeit, in der 27. Spielminute. Das kann man Man City in der aktuellen Form absolut zutrauen. Und ich glaube, das war noch nicht mal das Man City in seiner Bestform. Die haben eigentlich auch noch gar nicht so alles gemacht, was sie in petto haben. Von dem her muss sich Bayern im Rückspiel auf jeden Fall warm anziehen. Und ich glaube tatsächlich, schade, aus deutscher Sicht ist man ja doch irgendwo auch immer geneigt zu sagen, hey, fünf Jahreswertung der UEFA holt die Punkte bitte für Deutschland. Man weiß ja nie, ob man es mal als, aus eigener Vereinssicht mal braucht. Ähm, ja, holt doch bitte die, bitte die Punkte, bitte, sei, bitte kommt weiter in dem, in dem Sinne. Ähm, ja, und das wird jetzt natürlich ganz, ganz schwer. Und ähm, Bayern hielt echt gut mit und dann äh, macht City dieses Traumtor aus dem Nichts und dann, ähm, ja, kommen die individuellen Fehler hinzu. Upamecano lässt sich wieder übertöpeln, auch Sommer lässt sich anstecken da im Tor und so weiter. Und dann, ähm, ja, fragt man sich unweigerlich, liebe Birgit, hat es denn jetzt so was gebracht, was die Verantwortlichen da machen wollten mit Thomas Tuchel und äh, so weiter, der dann Julian Nagelsmann ersetzt hat? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz tatsächlich.
0: Mir auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass Julian Nagelsmann irgendwo spuntelnd zu Hause auf dem Sofa saß und ähm, sich sowohl das Pokalspiel als auch das äh, Champions-League-Spiel angeguckt hat. Weil ganz ehrlich Julian Nagelsmann war ungeschlagen in der Champions League. Und jetzt, yes, gut, wir reden hier von Manchester City, ja, die wirklich ja eine Bombenqualität haben, die es auch super gespielt haben, das muss man echt sagen. Ja, aber 3-0, hätte ich nicht erwartet. Und ich glaube auch, dass es ganz schwierig wird im Rückspiel am Mittwoch. Ne? Aber eigentlich wollte man ja Ruhe reinbringen, oder zumindest hat das Hasan Salihamidzic auf dieser PK ja auch gesagt, ja, ähm, weil es ja da intern anscheinend immer wieder irgendwie gekriselt hat. Ja, ganz ehrlich, diese Ruhe sehe ich aber nicht. Ne? Erstens, jetzt ist mal aus zwei Wettbewerben raus, so, oder aus einem so gut wie, sagen wir mal, weil ich glaube nicht, dass Bayern ein 3-0 in Manchester so einfach drehen kann. Ne? Das heißt, man hat nur noch die Chance auf einen Titel. Dortmund sitzt aber Bayern ja schon hinten im Nacken, also die müssen jetzt dann irgendwann mal wieder funktionieren, die Bayern, wenn sie ein Deutscher Meister werden wollen. Ja, ähm also auf blöd verspielst du alle drei Titel, nur weil der eine oder andere da zu vorschnell handelt. Und ganz ehrlich, oh, Ruhe ist ja nicht, ne? weil in der Kabine hat es ja Manchester auch gekracht, dass, <lacht> Entschuldigung, Mané Sani da eine auf die Lippen äh, haut, ne? dass der blutet und eine ganz geschwollene Lippe hat. Also für mich, jetzt im Nachhinein, nicht die richtige Entscheidung. <lacht>
1: Boah, das ist auf jeden Fall ein richtiger Knaller gewesen, also dass äh, Maneda äh, so, ich sag mal, ausrastet und ähm, ja, seinem Teamkollegen an den Knallt gefühlt, ja, das ist, zeigt natürlich auch, wie arg es in der, also wie da der Baum eigentlich brennt und ich meine hier nicht Manuel Baum, wenn jetzt der ein oder andere schon äh, da sitzt und äh, dieses Wort auf den Lippen hat, nee, ich meine tatsächlich, ähm, dass äh, der symbolische Baum in München irgendwie brennen muss, nachdem man sich jetzt mehr oder weniger aus zwei Wettbewerben ähm, verabschiedet hat, kurz hintereinander, weil Man City 3-0 ist natürlich eine Hypothek und ähm, im DFB-Pokal zuvor ausgeschaltet worden von Freiburg in letzter Sekunde, muss man ja sagen, und auch durch eine dumme Aktion da, Elfmeter und so weiter. Und dann jetzt nur gegen Hoffenheim 1-1 spielt, wo dann ähm, Stimmen hinterher ähm, Enttäuschung pur ausstrahlen. Also ich zitiere mal ähm, äh, Thomas Müller, seinen äh, Zitat nach der Partie. Ähm, Wir waren geschockt von unserer Leistung. Der Trainer muss sich jetzt wohl auch ein bisschen schütteln. Wir müssen uns heute beim VfB bedanken. So Thomas Müller, Kapitän im Spiel gegen TSG haben in der Mixed Zone. Und das sagt für mich schon sehr, sehr viel. Ja, also da rappelt gerade gewaltig und das dürfte keinem äh, intern gefallen, wie die Bayern sich derzeit präsentieren, auf allen Wettbewerben tatsächlich. Ähm, der Vollständigkeit halber. Benfica Lissabon hat am gleichen Abend, am Dienstag, den 11.04. 0-2 gegen Inter Mailand gespielt und am Mittwoch hat Real Madrid 2-0 zu gegen Chelsea gewonnen. Das war auch so ein kleines Favoritenmessen, ja. Benzema hat da wieder brilliert. Und zuletzt hat, ähm, Moment, äh, hat Inter, hat Inter Mailand, äh, Inter Mailand, AC Mailand, das sind ja zwei Mailänder-Clubs, äh, im Viertelfinale Champions League, ganz schön krass gegen den dritten italienischen Vertreter, den SSC Neapel, 1 zu 0 gewonnen. Ich glaube, das war auch so eine kleine Überraschung, ja. Ähm, die Rückspiele sind ja schon diesen Dienstag. Und diesen Mittwoch, von dem her, werden wir sicherlich in der nächsten äh, Podcast-Folge nochmal drüber reden müssen. Und jetzt erstmal ganz kurz ein paar Sekunden Pause, bevor wir vielleicht nochmal kurz auf das kommende schwierige Spiel gegen Stuttgart blicken.
0: So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, die Partie gegen Stuttgart. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist das wichtigste Spiel der Saison. Tatsächlich, wir mit 29 Punkten. Auf äh, Rang 14. Die Stuttgarter mit 24 Punkten auf dem Relegationsplatz. Äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn der FC Augsburg verlieren würde, sind die Stuttgarter auf zwei Punkte dran. Wir haben jetzt nicht gerade einen Traum von Spielplan. Jetzt so, da kommen noch ein paar richtig harte Brocken. Liebe Irina, hast du auch ein leicht nervöses Bauchkribbeln schon, wenn du an die Partie
1: am Freitag denkst? Ich habe vor allem so krass Schiss. Ich habe so krass Schiss, weil einfach, ähm, ich hätte mir gewünscht, der VfB hätte nicht so, ich sag mal, Bock gehabt gegen äh, gegen Dortmund und hätte da so ein gutes Spiel am Ende noch aufs Parkett gezaubert. Anders wäre es natürlich gewesen, wenn der FCA noch das 3-3 gemacht hätte, dann wäre es echt interessant gewesen, wenn zwei äh, Mannschaften, die äh, so einen Rückstand aufholen, sozusagen nochmal ähm, gegeneinander spielen. Ähm, es ist auf jeden Fall unglaublich viel Brisanz. Du hast es ja gerade schon in Zahlen ausgedrückt. Und ähm, Das Einzige, was mir aufnimmt, ist es A, ein Heimspiel und B, ist es ein Freitagabendspiel und das liegt den Augsburgern ja bekanntlich. Ähm, ja, ansonsten muss man hoffen, dass der VfB Stuttgart in diesem Spiel Körner gelassen hat und der FCA einfach sich auf seine Tugenden besinnt. Ähm, ich will, dass die Kratzen beißen, ähm, dass die einfach fighten bis zu Unfallen und dann wirklich die Mentalität über 90 Minuten auf den Platz bringen. Ähm, da müssen aber auch personelle Änderungen her und dann hoffe ich, dass es für schon Dreier reicht. Das wäre wirklich notwendig, um Stuttgart und auch alle anderen da hinten, die bis auf die Hertha ja gepunktet haben, zum Teil, ähm, einfach auch auf Distanz zu halten.
0: Ja, absolut. Also ich bin da vollkommen bei dir. Also kratzen, beißen, giftig sein, eklig sein. Eigentlich alles das, was den FCA ausmacht, das sind ja unsere Tugenden. Äh, jeder Verein, den du fragst, die fahren so ungefähr nach Augsburg, weil wir ein ekliger Gegner sind. Das ist ja eigentlich ein ekliger und dreckiger Gegner. Unser Image nennt uns ja immer die Tretertruppe. Ja, gut, bitte, wir sollen jetzt nicht hier anfangen, so richtig ekelhaft auf die Knochen zu gehen, damit äh, unsere Leute vom Platz fliegen, weil sie Rotikaten kassieren, das natürlich nicht. Aber ekelhaft einfach in die Zweikämpfe gehen. Hohes und frühes Pressing, einfach den Spielaufbau verhindern vom Gegner. Das sind, das sind alles so Sachen, die ich gerne sehen möchte. Und vor allem, denke hoffe ich tatsächlich, dass wir zurück auf unsere Viererkette gehen. Na, weil ich glaube, Dreierkette im eigenen Stadion gegen Stuttgart funktioniert nicht. Ein wichtiger Faktor werden natürlich die Fans sein. Gar keine Frage auf den Tribünen. Deswegen, ich hoffe, Stadion ist ja auch... Das alle Gas geben und die Mannschaft unterstützen. Aber ich hätte gesagt, schauen wir doch mal auf eine potenzielle Aufstellung, liebe Irina. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was mit Raphael Giekewitz und seiner Schulter ist. Ähm, ähm, aber ich denke, dass... Allein, weil ich ihn persönlich auch schätze und er ein gutes Spiel gemacht hat, ich glaube nicht, dass Enno noch jetzt im Tor irgendwelche Änderungen vornimmt. Solange Raphael Kikiewicz noch nicht hundertprozentig fit ist, deswegen würde ich da auf Thomas Kubek gehen.
1: Bin ich komplett bei dir, kann ich absolut mitleben, war einfach gegen jetzt am Wochenende einfach eine richtig gute, gute Partie, muss ich sagen, und unser Lichtblick für das Spiel. Also jetzt nochmal zu wechseln, ich würde es eher fast jetzt sagen, Kubek muss sich jetzt mit der Mannschaft noch mehr einspielen.
0: Absolut. Und äh, wie gesagt, ich, ich, er ist ja auch so ein wichtiger Faktor in der Kabine. Ich habe mir gestern ähm, die Interviews im FCA TV noch angeguckt äh, und er war so lieb. Und so, ne, da sind gleich die Trainer in die Augen geschossen, weil er so tolle Sachen sagt, auch ähm, er darf ja öfter eine Ansprache in der Kabine halten, in der Halbzeit. Und da hat er halt erklärt, dass er, was er gestern in der Mannschaft halt gesagt hat. Und es war für mich sehr rührend und sehr bewegend. Aber ich habe gesagt, Abwehrkette. Ich persönlich hoffe auf die Vierer-Abwehrkette. Deswegen würde ich sie auch jetzt so aufstellen. Und ich, ich fange jetzt absichtlich links an, weil wir rechts, glaube ich, diskutieren müssen oder sollten. Also auf links würde ich ganz normal Jago lassen, in den Verteidigungen stellt sich für mich eigentlich auch selber auf mit Felix Udukay und Maxi Bauer und rechts, du hast es vorhin schon angekündigt, ich habe es ja auch schon bestätigt, würde ich Max, Max Petersen bringen und nicht Robert Gummi.
1: Ja, musst du machen. Ähm, Mats Pedersen hat ja auch schon bewiesen, dass er rechts spielen kann. Iago muss dann gezwungenerweise links spielen, auch wenn bei dem auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Also da erwarte ich auch, dass Iago noch eine Schippe drauf legt. Und ich hoffe, dass Udo und äh, Bauer ähm, mit der Viererkette zu sehr als Zwei-Innenverteidiger, mit ihren fixen Positionen in der Zentrale besser zurechtkommen als in der Fünferkette.
0: Schauen wir auf die Doppelsex. Natürlich kann man jetzt nichts falsch machen, wenn man Elvis Rexbidgey und Arne Engels aufstellt. Ich werfe nur meinen Namen in den Raum, der für mich es vielleicht auch verdient hätte, aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seiner Sicherheit in der Startelf zu stehen. Ich würde mir tatsächlich äh, irgendwo Julian Baumgartlinger anstatt Elvis Rexbidgey wünschen. Ich weiß nicht warum, aber er hat mir einfach in dem Spiel jetzt gegen Leipzig Ziemlich gut gefallen und Arne Engels würde ich ungern rausnehmen, dadurch, dass er halt auch einfach unser Standardschütze ist.
1: Ja, kann ich auch absolut mitleben. Ich finde auch Elvis Rexbitschei, ähm, ja, der, der, der gefällt mir irgendwie einfach gerade nicht so, weil ähm, er hat nicht so, er hat, er hat Arne Engels mit seinen äh, 19 Jahren halt schon deutlich mehr Präsenz als Elvis Rexbitschei zuletzt und ja, wenn man einen runternimmt, dann äh, finde ich, muss es halt direkt sein, weil, ich weiß nicht, der wirkt auch so ein bisschen, als hätte er gerade einfach eine Downphase und ähm, deswegen glaube ich, dass Baumgartlinger der Partie gut tut. Ich denke aber, dass Baumgartlinger ähm, dann schon sehr früh raus muss. Ich glaube, so 60, 70 Minuten mehr kannst du, glaube ich, von ihm auch gar nicht mehr so erwarten. Aber ist auch okay, weil dann braucht man sowieso immer in diesen entscheidenden äh, Positionen frische Kräfte.
0: Ja, wie gesagt, das ist jetzt ja auch nur das, was ich mir wünschen würde, einfach weil er mir gut gefallen hat, weil mir die Sicherheit, die er ausgestrahlt hat, auch einfach gut gefallen hat. Aber wie gesagt, wenn jetzt Elvis Rex Rexbidgey äh, spielt, kann ich da auch absolut mit leben. Schauen wir uns die Flügel an. Ähm, ich glaube, äh, oder ich wünsche mir, da Arne Meyer und Ruben Vargas zu sehen, tatsächlich. Äh, Ruben Vargas definitiv aufgrund äh, seiner guten
1: Leistungen zuletzt. Das ist für mich auch einer der Lichtblicke, wie ich schon gesagt habe. Bei Arne Meyer finde ich diese Position einfach so auf rechts so ein bisschen schade, aber besser als wenn er gar nicht spielt, also noch mehr würde mir ein System gefallen, wo er wirklich direkt hinter den Spitzen als Zehner agieren könnte, aber passt jetzt halt so nicht ganz, ähm. andererseits könnte man natürlich auch mal überlegen, ob wir vielleicht dafür einen äh, Stürmer so ein bisschen opfern, ähm, ja, ähm. Hergeben wird es das auf jeden Fall, aber so, wenn man jetzt auf diese normale FCA-Formation sieht, ist dann Arne Meier der etatmäßige Rechtsaußen derzeit.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch äh, ein großer Fan vom 4 2 Das habe ich tatsächlich äh, auch immer gern gespielt. Ja, weil du halt einfach noch einen kreativen, offensiven Ballverteiler da vorne halt auch drin hast. Haben wir ja auch oft gespielt. Und da war für mich chachol -Kuh oder Halil Altin halt einfach perfekt. Und ich glaube, in so eine Rolle könnte Anne Meyer ja auch sehr gut schlüpfen. Ja, aber gut, das, wir spielen halt momentan mit einem 4-2-2-2. Und ähm, ja, deswegen habe ich Arne Meier halt auch auf rechts außen gestellt. So, und jetzt kommt's, er kommt, Doppelspitze. Ermitin Demirovic äh, hat seine Sperre abgesessen, deswegen ich glaube, dass wir ihn auch auf jeden Fall sehen werden. Und jetzt ist halt die Frage, ist Mergin Berisha fit am Freitag oder nicht? Wenn er fit ist, äh, zu 100% fit, würde ich ihn bringen. Sollte er nicht zu 100% fit sein? dann würde ich tatsächlich auf Urban Cardona setzen. Und nicht auf Dion Bellio, sondern den sehe ich tatsächlich in der Backup-Rolle stärker. Stimi ist ja dann
1: quasi zurück nach Sperre. Da bin ich absolut bei dir. Bei Mergen Brischer würde ich gleich von Anfang an glauben, dass er vielleicht für 10, 15 Minuten dann dieses Mal den Joker gibt, weil er dürfte definitiv auch etwas Trainingsrückstand noch haben. Ähm, ja, und ich glaube, dass äh, Bellew sich mit der äh, Joker-Rolle derzeit irgendwie schwerer tut. Aber gut, das ist nur so ein Gefühl. Ähm, aber ich würde auch ähm, generell als erstes momentan aufgrund von Formpunkten auf Irving Cardona setzen. Ich finde der ähm, nicht nur wegen seinem Speed und so weiter ähm, wäre der für mich gerade die Nummer eins neben Demi. Und ich finde die beiden einfach auch super spannend, weil sie eine interessante Typenzusammenstellung versprechen. Also das finde ich etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde von Anfang an.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Das hätte definitiv was Spannendes auf sich. Äh, an sich. Äh, Irwin Cardona mit seinem Speed, Demi mit seiner Körperlichkeit, der geht ja doch gerne mal richtig robust in die Zweikämpfe äh, und gewinnt ja den einen oder anderen äh, wichtigen Ball. Also ähm, dürfte spannend werden tatsächlich. Die Frage ist halt noch, was erwarten wir für eine Partie? Wird der FCA eher das Spiel machen? Müssen sie fast zu Hause? Oder meinst du, dass wir eher so in die abwartende Position schlüpfen werden?
1: Also ich glaube, aufgrund dessen, dass wir die Heimmannschaft sind, werden wir vielleicht etwas in die in diese Position gedrängt. Allerdings glaube ich, dass es den Stuttgartern sehr entgegenkommen würde, wenn wir auch das Spiel machen. Deswegen weiß ich nicht, ähm, ob ich das so gut fände, wenn der FCA dann komplett äh, das Zepter übernimmt. Es ist sicherlich so eine äh, Spielphasenbetrachtung. Ähm, ich glaube auch nicht, dass beide Mannschaften mit offenem Visier direkt reingehen in die Partie. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas äh, Mittelfeldgeplänke geben würde. Die Stuttgarter haben immer sehr gefährliche Konter. Da habe ich persönlich sehr Angst. Da haben sie auch unglaublich viel Qualität. Wir müssen auf jeden Fall die Flanken besser verteidigen als zuletzt. Also gerade hier Sosa, ähm, Thiago Tomas und so weiter, wie sie alle von den Seiten heißen, die sollten wir, Silas und so weiter, sollten wir auf jeden Fall ähm, unterbinden, dass die bulligen Zentrumspieler da irgendwo an den Ball kommen. Ähm, wichtig, dass wir halt eben dann Jago ähm, und Pedersen da auf der Höhe sind. Gerade Iago hatte sehr viel Probleme in Leipzig mit äh, Flankenverhinderung und Unterbindung. Ähm, ja, das sollten wir auf jeden Fall vermeiden und dann äh, hoffe ich auch auf jeden Fall, dass wir das Zentrum dicht machen, die Stuttgarter Spieler nicht aus den Augen verlieren und dann unsererseits Nadelstiche setzen können. Dazu müssen natürlich auch mal Flanken ankommen, auch da sind unsere Außen gefragt, ähm, 17 Prozent, davor 15 Prozent. Das ist einfach zu wenig an Flankengenauigkeit, die müssen erfolgreicher beim Mann ankommen, denn sowohl Demi als auch Bello als auch Berisha werden da auch dann in zentraler Front steht oder die, Jens. die können mit dem Ball was anfangen oder auch mal mit dem Schädel hin. Ähm, ja, von dem her, also wichtig ist, dass man Stuttgart halt den Zahn zieht und sich auf gar keinen Fall auf der sicheren Seite sieht, weil die sind, wie wir jetzt gesehen haben, einfach 90 plus X da und man kann ihnen sogar zutrauen, jederzeit einen 3 zu 0 äh, Rückstand aufzuholen. Das ist einfach irre.
0: Ja, und sie werden vor allem... Giftig sein, weil sie haben nichts zu verlieren. Ja, ich weiß, der Spruch klingt immer abgedroschen und auch von mir drei Euro fürs Straßenschwein, aber die können nur gewinnen. Wenn sie bei uns Punkte holen, ja, und auf Blöd gewinnen, dann sind sie halt einfach mit an uns dran und sind auch gegen, sind auch am Bochum ja mit dran. Äh, apropos, äh, da ist irgendein Unioner übrigens vom Platz geflogen, habe ich, habe ich jetzt nebenbei gesehen. Na Und ähm, ja, da steht es abseits. Äh, abseits. Da steht es abseits. Da steht es eins zu eins, wollte ich sagen. Da hat Union eigentlich noch den führungshilfe gemacht. Aber sicher abseits äh, zählt es nicht. Egal. Auf jeden Fall wird es eine spannende und eine wegweisende Partie. Äh, ich hoffe, dass der FCA seine Hausaufgaben macht. Und wie du schon vorhin gesagt hast, Moral und Kampfgeist. Beweist, weil lieber sehe ich mal wieder die ekelhafte Tretertruppe in Anführungszeichen und nehme dann drei Punkte mit oder bist du sie zu Hause, ähm, anstatt dass man ähm, halt einfach eine gelbe Karte weniger zieht und dafür aber vielleicht noch Punkte mit dem Gegner mitschickt. Einen Tipp möchte ich an dieser Stelle eher weniger ähm, abgeben, aber eins noch, ich glaube, wer ein entscheidender Faktor sein könnte sind natürlich die Fans auf den Tribünen, das habe ich ja gerade äh, schon mal gesagt, weil äh, ohne Fans geht's nicht und wer weiß, vielleicht haben uns die ja auch in Leipzig so ein bisschen gefehlt, weil wir haben es ja auch in der letzten Folge schon angekündigt, die Ultras äh, boykottieren das Spiel in Leipzig ja immer, haben sie auch dieses Mal gemacht tatsächlich. Und sind dafür lieber zu unserer zweiten gegangen. Die haben nämlich gespielt gegen den Verein, gegen mit dem wir eine Fanfreundschaft haben, nämlich gegen die Würzburger Kickers. 1 zu 3 war letztlich der Endstand. Der Augsburger Torschütze war Franjo Ivanovic. Und liebste Irina, können wir uns mal bitte über Franjo Ivanovic unterhalten? Also
1: wie mir zugetragen wurde, war das zwar nur ein Abstauber von Franjo Ivanovic und ansonsten war er etwas unsichtbarer, was ja per se nichts Schlechtes ist, ähm, dann im Spiel zu sein, wenn man gebraucht wird. Es war jetzt ja auch nur der... Ähm die Schönheitskorrektur mit dem Anschlusstreffer zum 1-3 aus Augsburger Sicht. Ähm, aber Würzburg ist auch einfach echt stark. Ähm, Ivanovic, also der Franjo, der gefällt mir auch sehr gut. Genauso wie äh, Gina Pecenovic, einer der vielversprechendsten Talente. Ähm, äh, zur Erinnerung, Pecenovic ist jetzt beim VfL Wolfsburg, war zuletzt auch im Spieltagskader. Ähm, ja, würde mir wehtun, wenn Ivanovic auch so eine... Äh, ja, einen Abgang hinlegen würde, ich glaube, den könnte man brauchen, zumindest als sinnvolle Kaderergänzung, weil ganz ehrlich, so ein bisschen eine jugendliche Unbekümmertheit, ich finde, da müssen wir uns einfach auch ein bisschen mehr aus dem Schneckenhaus rauswagen und trauen, denn ja, so einfach mal so ein Abstauber ähm, zu machen, auch in der Bundesliga, das traue ich einfach so Ivanovic auch mal zu. Und jetzt wäre halt zuletzt auch die Chance gewesen, als auch mal ähm, Berisha und äh, Demirovic, was ja auch ähnliche Spielertüten sind, also Berisha auch so ein zentraler Mittelstürmer, ähm, da wäre es halt auch mal echt cool gewesen, jemand aus der Jugend mal am Kaderplatz zu geben. Ähm, ja, aber wir haben ja da offensiv auch in der Winterpause sehr arg nachgelegt und deswegen auch die Qual der Wahl und mich würde es interessieren, in der Sommerpause zu sehen, wie sich Ivanovic, Malone und Co. jetzt in der Offensive als ähm, gute Backups für die Bundesliga schlagen, weil ich finde, da hat man einfach gar nicht so viel zu verlieren und äh, meine Frage an dich, liebe Birgit, denkst du, dass uns bei Ivanovic so eine, ähm, eine Szenario wie bei Pechenovic
0: droht, weil er hat ja einen auslaufenden Vertrag, wie ich gehört habe? Ja, läuft im Sommer tatsächlich aus. Ähm, und ich hoffe es tatsächlich nicht. Ich hoffe, dass der FCA da vorher jetzt noch hingeht und äh, vorher halt ihm einfach noch einen Profivertrag anbietet, beziehungsweise diesen verlängern. Ich meine, er ist ja regelmäßig im, im Training bei die Profis mit dabei. Ähm, zeigt er auch immer vollen Einsatz. Habe ich auch schon selber gesehen, also gefällt mir gut, was ich da sehe. Äh, auch in den Testspielen hat er ja schon spielen dürfen, hat er auch hier schon ein Tor erzielt, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, im letzten Spiel gegen, äh, gegen, gegen Zürich, ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, man verlängert ihn, weil ich meine, wenn ich mir die Stats anschaue, 30 Spiele hat er jetzt gemacht äh, für die zweite und hat da 15 Tore und zwei. Ähm, und zwei Vorlagen äh, mitgenommen, ne? das ist halt einfach Bombe. Und ich meine, ständig schreibt man nach dem Nachwuchs und Nachwuchs und Nachwuchs, ne? äh, ganz ehrlich, und dann hat man wirklich wieder so einen, der es wirklich kann. Ich meine, natürlich sieht es der Trainer immer besser, das ist klar, aber irgendwie, mir macht schon Angst, dass er wie ein Pete halt einfach nicht so die Chance gibt. Bekommt, obwohl man jetzt wieder die Möglichkeit dazu hat. Stattdessen hat man lieber irgendwelche Talente oder so geholt, die man dann mit in die Karre nimmt. Gut, schwer zu sagen, mehr ist jetzt letztendlich besser oder nicht. Das kann unser Trainerteam besser beurteilen, aber ich hoffe, wie gesagt, dass man Ivanovic noch einen Vertrag gibt und ähm, ihn eben halt noch verlängern. So, aber ich hätte gesagt, so langsam sicher, wenn ich so einen Blick auf die Uhr werfe, äh, würden wir uns dann langsam auf das hier verabschieden, aber ein Thema haben wir noch, das aber nach einer kurzen Pause.
1: Ja, genau. Lasst uns doch noch mal auf die Frauen gucken. Ähm, da hat sich jetzt zuletzt viel getan. Äh, wie wir berichtet haben im, äh, in der letzten Podcast-Episode hat äh, die deutsche Nationalmannschaft der Frauen äh, bei dem Abschied von Jennifer Maroschan gegen Brasilien gespielt. In Nürnberg, ähm, das auch gut besucht war mit um die 30.000 Zuschauer, meine ich, waren es gewesen. Ähm, ja, äh, Jennifer Maroschan hat dann auch eine, ist noch äh, eingewechselt worden, äh, hat dann auch noch äh, Spielminuten bekommen. Sie kam in der 64. Spielminute für Lina Magul, leider ähm, hat Brasilien wirklich einen Sahnetag gehabt, die gehören ja auch, wie gesagt, zur Frauen-Weltspitze im Fußball. Ähm, Tamires hat in der 11. Spielminute zum 1 zu 0 getroffen, in der ersten Halbzeit ging sie auch noch in der äh, 39. Spielminute mit 2 zu 0 in Führung durch Ari. Ja. Und Deutschland hat tatsächlich nur Ergebnis Kosmetik betreiben können. Und zwar haben sie in der Nachspielzeit äh, der zweiten Hälfte, in der 90. plus zwei, durch Jule Brandt nach Vorbereitung von Schüller ähm, noch ähm, ja, einen Anschlusstreffer machen können. Aber gleich danach war quasi Abpfiff. Ja, war ein bisschen zu spät aufgewacht, habe mich ein bisschen an FCA erinnert, aber war ein tolles Spiel und eine tolle Werbung für einen Frauenfußball. Sehr schade in der Hinsicht, dass es eventuell so ist, dass die WM 2023 der Frauen, wir erinnern uns, die findet in, Aust äh, in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis zum 20. August in diesem Jahr statt und noch immer gibt es keine Einigung, ob es im deutschen Fernsehen überhaupt übertragen wird. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Es kann tatsächlich sein, dass wir es nicht sehen können, denn es gibt einen Poker zwischen äh, der FIFA und äh, den deutschen übertragungs sondern die sich da um Rechte streiten und so weiter. Ja, sehr schade wäre das, äh, wenn das nicht zustande kommen würde, weil es ist eigentlich so, dass man das größte Frauenfußballturnier der Welt ähm, erwartet in Australien und Neuseeland. Und zuletzt Gab es in dieser Woche den DFB-Pokal der Frauen. Ähm, das war an diesem Wochenende quasi. Ähm, ja, es war sehr, sehr spannend und tatsächlich ist eins der Spiele jetzt erst gerade angepfiffen worden. Leipzig ähm, spielt gegen Freiburg. Könnte auch eine Partie der Männer sein tatsächlich oder ist eine Partie der Männer auch. Also total spannend. Und gestern hat äh, Bayern 5 zu 0 gegen Wolfsburg verloren. Ähm, das war natürlich eine Wucht. Ähm, sehr spannende Partie, aber tatsächlich auch relativ einseitig. Da hat sich einfach nur Wolfsburg in einen Rausch gespielt und überragende Spielerin, für mich eine Isländerin, und zwar Jons dort hier, die alleine einfach schon ähm, zwei Tore gemacht hat und äh, gleichzeitig noch eine Vorlage. Ähm, also richtig spannende Frauenwoche auch wieder. Ähm, ja, Birgit, hast du es dir eigentlich auch angeguckt? Bist du da auch immer so auf dem Laufenden? Also ich finde die Frauensachen immer super spannend und schaue mir die auch sehr, sehr gerne an.
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich habe ich da reingeguckt. Ich, also ich muss sagen, ähm, ich schaue immer mit rein, immer mit zu, Dadurch, dass ich ja selber Frauenfußball also in meiner Jugend ein bisschen gekickt habe und halt einfach meine Tochter auch natürlich Fußball spielt. Deswegen bin ich absoluter Fan auch von Frauenfußball, finde auch, dass die Frauen wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Egal um wie viel Uhr dann diese Spiele irgendwie kommen sollten oder so bei der WM, ja, aber sie haben es halt einfach auch verdient dass da ein Sender hergeht und die überträgt und dass da die FIFA hergeht und unmögliche Summen verlangt, das finde ich einfach ein Unding. Und ich habe mir natürlich die äh, Spiele, die wir heute auch angeschaut, wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, den FC Augsburg natürlich äh, die Spieler oder äh, die Spiele ein bisschen intensiver äh, verfolge und da dann auch technische Sachen stehe und so äh, sehe. Bei Frauenfußball, da genieße ich es einfach nur, lehne mich zurück und Schau mir guten Fußball an und freue mich, dass die Mädels mehr oder weniger erfolgreich sind. Ja, gut, die Niederlage gegen Brasilien, die war ein bisschen ärgerlich. Wobei ich sagen muss, dass in der Schlussphase die Mädels schon nochmal ordentlich gedrückt haben und dass da durchaus noch der Ausgleich eigentlich auch verdient gewesen wäre. Ja, also mit diesem Plädoyer.
1: So, und mit diesem Plädoyer für den Frauenfußball, also auch unsere Empfehlung, guckt da immer gerne mal rein. Ähm, zum Beispiel das Spiel äh, des DFB-Pokals der Frauen Bayern gegen Wolfsburg ist ein absolutes Top-Duell. Das ist quasi so, als würde Bayern gegen Dortmund spielen. Es kam gestern Samstag 14 Uhr ähm, auf Sky zum Beispiel, aber auch im Free-TV kann man immer gerne reingucken. War auch wirklich ein hochklassiges Event. Ähm, ja, also kann ich absolut genauso wie Birgit eben empfehlen und gerade wir beide, wir auch lange selber gespielt, ähm, viel für die Frauen auch tun, äh, können das natürlich euch nur ans Herz legen. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben wieder eine gute Länge zusammenbekommen, aber wir haben auch immer sehr viele Themen, wenn ihr Vorschläge habt, ähm, Wünsche. Ähm oder sonstige Anregungen, meldet euch gerne auf Social Media, auf unseren Kanälen. Ähm, die haben wir auch immer in den Show Notes verlinkt. Ansonsten, ja, übersteht die Woche einigermaßen. Wir fiebern alle hin Richtung Stuttgart und ich glaube, der FCA braucht euch mehr denn je. Äh, seid positiv, feuert die Mannschaft an, geht ins Stadion und vor allem bleibt dem FCA und uns treu. Ich sag jetzt erstmal Servus und macht's es gut. Bis zur nächsten Folge.
0: Puppenschwätz, der FCA-Talk.